0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy viernes, primero de julio del año 2022. Nos encanta poder recibirlos a través de la 103.7 SFM, Por supuesto, también en internet, en www.elzoromatutino.com. Eh, también tenemos la vía de radiodesafío.mx. Y por supuesto, en nuestras redes sociales oficiales. Tenemos sitio eh, permanente en YouTube, en Facebook, para que además de invitarlo a seguir nuestros perfiles oficiales, pues eh, se ponga muy, muy atento a partir de las 7 para escuchar este programa y, por supuesto, enviar sus comentarios en tiempo real para generar una retroalimentación que para nosotros siempre es muy interesante. Así que, bienvenidos, sean feliz arranque de mes y, por supuesto, feliz cierre de semana para todos los que supongo ya están felices por esto. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Exactamente, así como bien lo dices, <ríe> terminando semana, iniciando mes, empezando la segunda mitad de... de la mitad del año del 2022 segunda mitad no hay segunda mitad ni primera mitad es la mitad ¿es? Sí. no pero bueno este esta este lapso del del año 2022 que eh, al menos para mí Viri, se habían ido estos seis meses de manera rápida sí. pero este yo creo que todos la gran mayoría celebrando que eh, pues hemos tenido mayor actividad que los años pasados debido a la pandemia no hay que bajar la guardia la quinta ola está es una realidad eh, hay casos de familias completas que han, este, eh, con este nivel de, de contagio, mm. que, que están otra vez pasando por una etapa de... De, de contagios y que efectivamente quizá no es eh, la letalidad que se tiene ya sea porque eh, la variante que, se, que estamos teniendo de este virus no es tan fuerte o también por la posibilidad de que también ya hemos este, tenido la gran mayoría un esquema de vacunación completa algunos con tres otros con cuatro pero eh, lo importante es que podamos empezar a disfrutar no nada más el fin de semana sino también todo este cierre de año eh, con total responsabilidad y que luego podamos, insisto también, de, pues pasarla bien, ¿no?
0: Sí, y cuidarnos, o sea, es la insistencia como lo hemos platicado con los diferentes expertos que nos acompañan en este programa por supuesto que eh, el volver al confinamiento ya se ve muy lejano, sí. no va a suceder de nuevo, pero hay que asumir también la responsabilidad de eso por supuesto eh, como le dicen a Peter Parker ¿no? Todo poder conlleva una responsabilidad entonces el poder de nuestra libertad, del poder de disfrutar de nueva cuenta nuestra nueva normalidad, pues conlleva esta responsabilidad de cuidar al otro, entiendo que fue muy difícil durante la pandemia incluso hacer, entender a la población Está que bien. de nosotros dependía, incluso la salud de alguien más, y hoy también, eh, pues las vacunas han hecho que nos confiemos de nuevo, hay gente que incluso he escuchado a amigas que en sus espacios de trabajo es de, pues dio positivo, y dijo, pues voy, no me siento mal, solo uso cubrebocas, y pues lo retachamos obviamente, pero hay gente que piensa eso, ¿sabes? De puedo seguir haciendo, y no por una necesidad, que Ajá. el tema de la necesidad, pues, es otro tema. Eh, la, la situación, por supuesto, es eso, cuidarnos a nosotros, lo que dices, cuidar a la familia, que sí. es importantísimo. Sí, claro. eh, y evitar que esto del COVID 19 pues, cobre otras dimensiones, y también en nuestro cuerpo, ¿no? Porque ya sabemos que las repercusiones a largo plazo, pues, también pueden ser negativas. Todavía están conociendo, eh, empezando a conocer al virus los expertos, y las complicaciones que puede traer a futuro, todavía pues se desconocen en su totalidad, ¿no? Sí, y uh -huh.
1: felicitar también a los papás, principalmente papás y mamás, obviamente, que eh, en esta semana que se inició la vacunación para menores de 5 y 11 años fue una semana exitosa, fue una jornada bastante copiosa, es decir, bastante gente acudió, mm, registró a sus sí, hijos, sí. estuvo al pendiente, eh, supimos incluso que desde el primer día en algunos centros de vacunación eh, la la vacuna, el biológico se agotó mm. eh, porque se registraron alrededor de sesenta mil, llegó un lote de treinta mil, a partir de mañana llega el siguiente lote de los otros 30 vacunas que, que hacen falta para las niñas y los niños de esta edad y que hay que estar pendientes a lo que diga la autoridad. Si hace a partir de del mismo sábado que, que empiezan a vacunar a esa otra población casi la mitad de niños y niñas registrados para esta eh, jornada. Eh, sí, pues, si hay que estar pendientes, insisto, para ver si a partir de mañana se empiezan a aplicar estas vacunas o será a partir del lunes o a partir del de domingo. Pero eh, sin duda un un gran esfuerzo también de la autoridad aplicar 30 mil vacunas prácticamente Viri, en dos días es me parece que es de aplaudirse que genera una confianza en las autoridades de salud federales, locales, no, este también, eh, desde luego sabemos que la vacunación la está coordinando las dependencias federales, pero también con la participación de profesionales de la salud de aquí de nuestro estado y, este insisto, creo que han estado a la altura y solamente es esperar el anuncio para que se puedan vacunar los otros 30 mil niños y niñas que registraron los papás porque aquí hay que ponerle el, el, la palomita a los papás y las mamás, ¿no? no y desde Son el chicos principio... que completamente dependen de ellos, mm. y eh, eh, que realizaron. Esta lucha que dieron la para comisión, el amparo, sí, claro, ¿No?
0: Desde el inicio, claro, la verdad, nosotros, fue claro. la verdad bastante importante tratando de cuidar la salud de los más pequeños.
1: Efectivamente, uh -huh. ¿No? Pero pues bueno, hay que estar pendientes, y hay que seguirnos protegiendo, y hay que disfrutar la parte que nos resta de este año.
0: Vaya día, el de ayer en Morelos, desde Uy. muy temprano, habitantes de Xochocotla se dieron cita en la capital del estado, eh, en general para buscar una respuesta a la situación que ya sabemos se enfrentan eh, tras esta ola de violencia que azota este nuevo municipio indígena tras los asesinatos de diferentes autoridades municipales que a lo largo de esta corta vida eh, de independencia uh -huh. pues han tenido, eh, se manifestaron en Palacio de Gobierno no fue una manifestación como las que solemos ver donde llegan los manifestantes, se plantan frente a Palacio y a ver a qué hora sale alguien se digna a atenderlos no. obviamente llegaron ya con una actitud muchísimo más eh, dura, muchísimo más fuerte no se justifica por supuesto pero es normal en medio de todo lo que han estado viviendo eh, hay escenas por supuesto que a nadie le gusta ver en las inmediaciones del Palacio de Gobierno particularmente por la respuesta de quienes tendrían que velar por la seguridad de los manifestantes y de quienes se encuentran en las inmediaciones del Palacio de Gobierno que está en el corazón de Cuernavaca y es que los eh, manifestantes pues llegaron con pirotecnia prácticamente ¿No? A llamar la atención de las autoridades estatales eh, y por supuesto la respuesta del ejecutivo estatal ya que intentaron ingresar a Palacio de Gobierno porque no obtenían una respuesta fue rociarlos con gases lacrimógenos gases lacrimógenos que eh, de pronto pues expandieron ¿No? Para sí. cubrir a todos los que iban pasando por la zona en ese momento eh, por ahí del mediodía lograron eh, ya entablar una mesa de diálogo, eh, platicaron algunos representantes de Xochocotla con el secretario de gobierno, eh, Samuel Sutelo y el, el acuerdo es continuar estas mesas de diálogo hoy a las 10 de la mañana, eh, hablan de varios temas, uno, obviamente, ellos están eh, pues relacionados con el apoyo a una persona, a una de las autoridades en este municipio indígena, pero también exigen el pago de las nóminas de ambos alcaldes, eh, la reunión será en el Salón Juárez de Palacio de Gobierno, insisto, hoy a las 10 de la mañana, participará el director general de gobierno, junto con el equipo de Raúl Leal Montes, eh, también estará Jorge Luis García Quiroz, secretario del Ayuntamiento de Xochocotla, y el Ejecutivo Estatal se comprometió a, a impulsar una resolución pronta, porque, bueno, ya sabemos que hay recursos radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que Xochocotla cuente con la certeza ya de quién ocupará el el cargo de alcalde tras esta terrible situación que han vivido relacionada con la violencia, ¿no? Y es
1: que el gobierno del estado había dicho en la última declaración al menos pública que hizo el secretario de gobierno Samuel Sotelo es que se eh, iban a dejar todo en manos de la de, la, de los tribunales, uh -huh. ¿no? de los tribunales electorales, la misma magistrada aquí, cuando pudimos tener la oportunidad de hablar con ella, eh, la presidenta magistrada del Tribunal Estatal Electoral, mencionaba que no bastaba solamente con una resolución de eh, los órganos electorales, uh -huh. sino que también tendría que haber eh, operación política del gobierno del estado. Me parece que nosotros también aquí lo advertimos de manera reiterada ante las situaciones que se han dado, principalmente hechos de violencia post en Sosocotla, que si sí era necesario no solo no solo pedir que se ciñeran o que se establecieran a partir de lo que marca la ley, sino que tiene que haber una situación de operatividad política, de conciliación en estos dos bandos, en este esquema que Sosocotla desde luego está pues aprendiendo a convivir en esta situación de efectivamente antes había comités electos, delegaciones, lo que sea, pero ahora ya tienen toda la responsabilidad de un de tener la, la, la calidad de municipio indígena y ello implicaba que no solamente bastaba pedirles que se ciñeran con la ley, sino que si era importante que hubiera operación política, no lo habían hecho, eh, estaba desplazado. bien fácil
0: decir hasta que lo determine pues, eh, sí, los, claro. el tribunal, ¿no? Claro, pero socialmente, bueno, la Dimos, población no iba rota. a esperar a que sí. tribunales determinaran su situación. Había que hacer un trabajo ahí entre la población para que en espera de esa respuesta que le dará legalidad a la siguiente autoridad eh, municipal indígena en Xochocotla, pues pudieran tener una vida en paz, ¿no? Sí, Cosa que no estaba
1: sucediendo. Y decirles que hay una autoridad y la, que la tienen mm. que respetar, porque además el tema de que ya había ya había una determinación del Tribunal Electoral de la Federación y a pesar de que hubo esa determinación, dijeron, no, mejor convocamos otra asamblea, uh -huh. entonces iba a ser un cuento de nunca para acabar, no Exacto. entonces es importante y necesario que no se abandonen estas mesas de diálogo por lo que vimos ayer, llegaron eh, militantes, eh, simpatizantes, habitantes de este municipio al Zócalo, y nosotros sabemos que la gente de Sosocotla,
0: es pues dura. este,
1: mm, tiene, es tiene unos métodos bastante... Y más si
0: la dejas abandonada, ¿no? Sí, o sí. sea, si la recibes después de seis meses o más, uh -huh. pues obviamente ya se acumularon muchas preguntas, muchos enojos, eh, y desafortunadamente también muchas vidas perdidas, que es lo más lamentable en medio de esta situación. Eh, por supuesto entiendo que buena parte de la ciudadanía desde temprano está diciendo no, que como soy Arran Juárez eh, rompiendo un poco nuestra vida cotidiana en la capital del Estado, pero hay que volver a verlos antes, ¿no? ¿Sí? Hay que volver a ver la situación también ser empáticos. No justifico, insisto, esas escenas ni por parte del Ejecutivo Estatal ni por parte de los manifestantes, nos encanta verlas, pero es, es el reflejo de una situación que no fue atendida a tiempo. Sí, y uh -huh. que, que la
1: gente está harta, o sea, uh -huh. ya es el hartazgo, a la Ciudad de México. teníamos ya hechos de violencia, había gente detenida y que la autoridad no estuviera haciendo nada y dijera, aguanten, ¿no? Lo que diga el tribunal, no, era necesario que, que se actuara, ya se está actuando, que desafortunadamente, que, que desafortunadamente que, que tuvieron que venir para acá, porque cuestionaban ahí, es que la gente de Sosocotla actuó violentamente, maestros no los conocen. ¿No?
0: Pero además, si no me respondes el teléfono ¿Sí? y te toca darme una respuesta, pues obviamente voy a claro. venir a buscarte, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, pues no, porque... no no es pasiva la, la gente en Xochocotla y creo que lo, lo afortunado y lo que deberíamos tomar como ejemplo, insisto, sin irnos al extremo, es eso, ¿Sí? exigirle a las autoridades que hagan una su chamba, respuesta. Porque
1: más lo decían, uh -huh. el tema de, de esta incertidumbre legal es a quién le deposito el dinero para que realicen la recolección de basura para que haya agua potable, para que haya alumbrado público, para que haya lo mínimo indispensable en este municipio indígena, y el, el tema de no poder decidir o saber con toda certeza y legalidad quién es el presidente municipal, pues entonces este pues hay incertidumbre legal y por lo tanto hay una falta de servicios que tiene que darse a la población y que la población... Muchos están interesados en que se resuelva el tema ¿No? Algunos porque tengan Una afinidad política y demás Pero hay otros muchos más que viven ahí Y sí, que lo único que, que quieren servicios. es tener las condiciones ¿Sí? Normales que cualquier ciudadano Quisiera, quisiera tener
0: Porque es su derecho que... ¿Tenemos presentación para Ale Flores? Ok
2: <ríe> Una mujer llena de conocimiento Ex diputada Comunicóloga Fiel creyente de la transformación y morena de corazón, sin dejar atrás los
3: deliciosos postres que hace.
2: Ya está con nosotros Alejandra Flores.
0: Querida, le bienvenida. Buenos días. Buenos días. Como siempre, no es, no es choro lo de eh, la presentación. Eh, siempre llega con postre. Sí. Oh. Ay, sí, sí,
4: sí. <risa> Hoy me salieron medio raros. Pero... ¿Por qué? pero el sabor está bueno. Sí, la... <risa> okay. O sea, la
1: presentación no <risa> es la mejor. No, no
4: es no la ah. mejor, pero, pero sí está bueno. Sí, no, no sé qué pasó. Pero Querías comentar bien. algo, Ale, sí, buenos días sobre... Eh, buenos el días, buenos contra. días, lo, ya los estaba escuchando. Preguntar, eh, desde que inició esta administración, ¿cuántas veces se había manifestado los habitantes de Sosocotla. Mm, sí, bastante, y uh -huh. han escalado, ¿no? Desde que inició, ajá. Uh -huh. Fueron ¿No? a
1: la Ciudad de México. Las la recientes fue cerrar eh, al Puyeca, aproximadamente por ahí, por esa, a esa altura. Después fueron a la Ciudad de México y hasta ayer que llegaron ya al Zócalo de Cornavaca.
4: Pero, digo, violentamente, como a, se, se acostumbra re, cuando se recibe a los de Sosocotla, creo que es la primera que... Sí, sí, sí que claro, en claro. Sí. En tres, cuatro años ¿Sí? casi, sí, sí, es sí, la sí. primera. Sí. No, me decían... Pues ¿No los conocen? Yo creo que no.
0: No, yo creo que el gobierno yo sabía. No conocen, uh -huh. eh,
4: la... Ni los
0: conoció porque no estaba ayer acá, Digo, ¿no? cualquiera
4: uh -huh. de nosotros que somos de Morelos, sabemos, uh -huh. ¿no? Eh, eh, el comportamiento de repente de, de muchos eh, eh, pueblos, ¿no? Uh -huh. De cómo se, se manifiestan, de cómo son, ya vienen los de Amilcingo, a lo mejor tampoco saben, hay que avisarles, ¿no? Este, ya vienen los de Amilcingo, ya vienen, ya sabemos, ¿no? Eh, eh, cuál es... Eh, eh, el sentir de la de cada uno de, la, de, de los poblados porque de aquí somos entonces de repente yo creo que eh, les, les alertó no en lo que pasó ayer yo uh -huh. creo que no no se lo esperaban porque yo creo que no conocían ese hasta ese ayer tipo yo de creo de que Cuau solo creía que era de ay voy a que me pongan flores y me den un Anda. bastón
0: de mando sí, y qué sí, padre ¡Chocotla! Sí. los taquitos sudados así ¿no? es <risa>
4: así es pero eh, pero eh, retomando también el tema aparte del, del tema de las manifestaciones cuántas manifestaciones ha habido desde que inició este esta administración ha sido fuerte no no ha no habido
0: tuvieron la suerte de toparse con pandemia Ale sí. o sí, sea realmente no ha el, habido la ciudadanía no. no ha podido ni siquiera aunque hubiera deseado hacerlo pero la pandemia también impidió fueron sí también no, medio, ¿no? Uh
4: -huh. entonces yo creo que no había no estaba preparado no uh -huh. el, no sé la seguridad de palacio, bueno los que están en seguridad de palacio llevan sí, toda mario. la vida, ¿no? pero yo creo que no, ya, ya se habían, ya se les había bajado el estar alertas y preparados pero
0: hasta se cayeron
1: hoy... ayer, ¿no? ¿Qué? imagínate, sí, sí. no, la situación de los yo granaderos. Que... Yo cuando uh -huh. vi los situación de los granaderos y los gases no, dije, uy, no, 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 está entendiendo la sí. dimensión del conflicto. Y el, el propio comunicado del gobierno. Y qué gobierno poca sensibilidad, Estado, ¿no?
0: Sí. Justo eso, el o sea, el de... comunicado
1: diciendo, ellos mm. fueron los violentos, nosotros mm. solamente correspondimos, pedimos una eh, que, que estuviera la presencia de la policía para disuadir y para que pudieran salir los trabajadores de gobierno el comunicado muy desafortunado Qué bueno. en gobierno, también parece yo que trabajado lo escriba alguien gobierno. que no
4: conoce o sea no,
1: ha, ha sido a nosotros nos tocó una vez que llegaron con una nafre con, con chile con de chile de chile. árbol
4: no a mí ah, me tocó es que en sí. el Congreso del Estado sí. eh, en la oficina que yo tenía iba eh, daba Matamoros uh -huh. en la calle de Matamoros o sea piedras sí saben sí. en el escritorio dos uh -huh. piedras eh, de repente así en, en el escritorio yo, no o sea, eh, situaciones han sido muy complicadas eh, las hemos vivido aquí yo creo que para, para realmente administrar un estado hay que conocer uh -huh. a su pueblo hay que uh -huh. conocer a la gente hay que conocer el estado lamentablemente ha faltado mucho conocimiento de lo que somos los morelenses, qué somos los morelenses uh -huh. y quiénes somos, de nuestra identidad de nuestra ideología hace falta mucho que nos uh -huh. conozcan no somos malos los morelenses, no, como no. han venido a decirnos. No somos narcotraficantes los morelenses. Somos gente de bien, gente que trabaja todos los días y que simplemente creo que todos, todas y todos nos merecemos un Estado y un gobierno que sea responsable para con nosotros. El y respetuoso no de nuestros derechos. Y no sí. lo hemos tenido. ¿no?
0: Pero también, digo, a pesar de eh, del origen y demás que siempre se presume humilde, el gobierno en general este está muy aburguesado, ¿no? O sea, sí da la impresión de mmm, que resuelvan otro lo de Xochocotla, no, no son mis temas, ¿no? Sí, mi, claro. mi perfil es manejarme con el gobierno federal, la foto con Andrés Manuel, es como el círculo que, le, que les gusta, ¿no?
4: Pero ¿quién mm. está atendiendo eso?
0: Debería estar alguien ¿Quién? abajo, si no les gusta, ¿no? Atenderlo, alguien operando precisamente para desactivar capacidad? esos
1: problemas. Sí, no, no, no. Mm. debería ser el secretario del gobierno, y digo, Así lo es. que mencionó el, el... Morelense, secretario de gobierno, porque digo así lo han, eh, la gran mayoría ha saludado y felicitado que tenemos ya un secretario de gobierno morelense, pero sus declaraciones fue, no, no es tema nuestro, es tema electoral, se tiene que resolver ahí y nosotros no, uh
5: -huh.
1: pues no maestro, desde hace tiempo se veía que era necesario el gobierno del estado. Han pasado actuando. muchas cosas. Pero un conflicto esos, social claro. de seguridad. Han muchas cosas. Rebasó esos, lo claro. electoral. Sí, sí, completamente,
0: ¿no? No, y además es una responsabilidad de las autoridades sí o sí darle una respuesta a los ciudadanos, ¿no? Porque sabemos que siempre hay que recordarlo, el origen de todos estos conflictos es que desafortunadamente la legislación que se hizo para la eh, creación de los municipios indígenas no fue la mejor. Sí, es ¿no? posible todavía, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que hay que apoyar a estos nuevos municipios. Algunos lo han llevado mejor que otros, estaban seguramente mejor preparados en, en temas de organización, pero pues desafortunadamente el caso de Xochocotla nos está dejando eh, nos ha exhibido todos los puntos que hay que pulir Así para es. la creación de nuevos municipios que ahí están en puerta a otros, ¿no? A, alzando la mano para eh, poder hacerlo. Eh, ayer también en el caso de Forum hay una nueva versión contundente del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, que tajante dice que no hubo disparos el domingo dentro del centro comercial. El fiscal aseguró que los disparos que se escucharon cerca de la plaza no se hicieron en el interior. Además, dijo que van a citar a declarar a policías por la detención de un empresario y supuestos escoltas en el Paso Express. Escuchemos parte de lo que señalaba. Los
6: próximos días, cuando tengamos una definición clara. Lo que es muy importante es que la sociedad sepa que no hubo disparos dentro de una plaza comercial la Comisión Estatal de Seguridad Pública está haciendo su trabajo, hay seguridad para los morelenses, eso le corresponde a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero lo sabemos porque estamos trabajando de manera coordinada y de la mano.
4: ¿Serán citados a declarar los policías que hicieron esta detención y la propia tribunal de la Secretaría de Seguridad
6: Pública? Sí, sí por supuesto que sí, si, los, si la información documental, las constancias que ellos nos remiten es suficiente para definir qué... qué...
0: Pues ahí está, incluso Alicia Vázquez Luna podría ser citada a declarar porque necesitan, según dice el fiscal, una versión más clara acerca de quiénes eran y qué tipo de armas portaban, quiénes eh, iban en este auto blanco identificado como que salió de forma rápida del eh, Plaza Forum el domingo. Los agentes policíacos eh, de seguridad privada que se encuentran en la plaza alertan sobre este hecho y se da la persecución, finalmente... Eh, llegan a la conclusión tras la detención de que no eran ellos quienes realizaron los disparos uh -huh. y los dejan ir, ¿no?
1: Sí, 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 y en un operativo que participó no solamente la policía municipal, sino también ¿El hubo, este elementos de uh -huh. la Comisión Estatal de Estatal. Seguridad uh -huh. porque de pronto ya se especulaba, ¿no? Este, los dejaron ir, los de uh -huh. Cuernavaca, uh -huh. otra vez en esta tema de buscarle grilla al tema bueno, de, de seguridad. Creo que hasta los de
0: la Guardia Nacional ya sí, habían llegado, estaban, ¿no? Ya habían llegado. Porque pre... se hizo muy grande pero ese operativo, llegaron a ¿no? Pero la plaza, uh -huh.
1: pero hablo de los cuates que persiguieron en, en este, el Paso, en el Paso no uh -huh. O sea, sí llegó la policía municipal, pero también hubo elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y fue a partir de ahí, de alguna decisión, donde dijeron, eh, al menos lo que nos decía Alicia el día lunes, no uh -huh. este tenían el, la portabilidad de armas completamente legal, no se determinó que ellos hayan este, accionado sus armas, porque se encontraban todos los casquillos, bueno, toda la, uh -huh. la balística en, en las armas y por eso es que se determinó que solamente iban escoltando a una empresario, El nombre del empresario evidentemente no se da a conocer por un tema de protección este y de discreción hacia, hacia la, la, la sociedad y hacia sus datos personales, no evidentemente, pero eh, algunos ya utilizaban de que está protegiendo a alguien, la Secretaría uh -huh. de Seguridad. Uh -huh. No, también participó la Comisión Estatal de Seguridad Pública y ambos ambas dependencias decidieron. Entonces
4: no hubo disparos. No.
1: Sí, hubo disparos, pero no en la plaza. Que
4: ese es la,
0: el es gran el cuestionamiento. Lugar. Hoy, ah, prácticamente ocho días de que se dio este suceso, la pregunta es, ¿la población va a creer esta versión?
4: O sea, pero no ha habido ninguna denuncia fuera de la plaza, en la colonia que está aledaña a Oye, la fue hacia afuera, y ¿no? Digo, ah, sí, mm. o sea, de mm. que haya, se ve en las redes sociales, uh -huh. oye, sí. sí, aquí en la calle fue, o se escucharon sea, aquí cerquita de mi casa, o sea, no ha habido nada. O no hubo o ningún no ha, otro punto ha en, las, en las inmediaciones no sé de Plaza
0: Forum, no, no hubo ningún otro punto en donde vecinos alertaran Ajá. sobre disparos, no. que es una constante en redes sociales, ¿no? Sí. De cerca de mi casa, en mi digo, colonia. O sea, Debe haber de sabido,
4: no, no, salido no. algo, ¿no? Y los en videos son
1: contundentes, o sea, se escuchó ahí, la gente corrió ahí.
4: Se, la, se esconde. La... o sea, está mal la gente, digo,
1: lo, No, digo, lo, lo, lo único que podríamos no, no celebrar, eh, Ale, quizá es que no hay lesionados. Sí. ¿no? Pero de que la gente se vivió un pánico dentro de la plaza es completamente evidente, no lo podemos negar. Y yo creo que ya estamos con esa postura de que sí hubo disparos porque se escuchaban uh -huh. las detonaciones y parecía o parece que todo se dio uh -huh. al interior de la plaza por eso ahora este viraje de, de la postura de la, de la fiscalía sorprende bastante. ¿no?
0: Muy, muy sorprendente sí, 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 esta sí, versión, sí, sí. ojalá que por supuesto termine por aclararse por el bien de la ciudadanía también, ¿no? Porque quedarnos con esta incertidumbre no? pues por supuesto no, no ayuda en nada a la credibilidad en las autoridades y están todas involucradas en uh -huh. este caso, ¿no? ¿Sí? La municipal, la estatal la y ahora la, la fiscalía. fiscalía. Uh -huh. Exacto. Eh, hablando de Uriel Carmona, ayer desafortunadamente en el evento del informe de la primera parte del resultado de fiscalización de la cuenta pública 2021, eh, donde estuvo Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México realizado aquí en el estado de Morelos pues se dio un suceso eh, que condenamos por supuesto desde este espacio wow. como medio de comunicación la agresión de un elemento policiaco a una periodista, a Ana Lilia Mata, quien denunció a través de las redes sociales, al igual que muchos otros eh, compañeros medios de comunicación como este, el Tesoro Matutino, que viralizaron esta escena eh, en la que pues desafortunadamente ella encara al elemento policíaco eh, de la agencia de investigación criminal eh, que desafortunadamente la agrede eh, cuando ella intenta entrar al evento eh, según la el, relata la periodista, la toma del cuello la jalonea Uy. y por supuesto no es eh, ni el comportamiento ni la actitud que la policía debe tener con absolutamente nadie con ningún ciudadano y mucho menos entiende que lo hagas con una periodista que lo único que va es hacer su trabajo y aparte ¿No? conozco, no. Yo, yo
4: conozco mucho de muchos años a uh -huh. Ana Lilia Mata y, uh -huh. y sé de la <coughs> seriedad, ¿no? Que con la que siempre se maneja, uh -huh. una persona muy tranquila, o sea, no es de las que eh, tantito te alzan la voz y ya gritan, no, uh -huh. no sé que no es así. Y que si hubo una agresión, porque veía también en redes sociales quienes defendían, ¿no? Y decían, no le hizo nada, nada más le pidió que bueno, le, le dijo que por ahí no no, no tenía que entrar, uh -huh. pero fue prepotencia de la periodista. Escuché algunos veía algunos comentarios. Pero conociendo Yo supe de otra
1: que sí llegó prepotente. No. Pero, pero no es el caso de Ana Lilia.
4: Sí, no, no digo, eh, quienes conocemos a Ana Lilia sabemos No es su actitud, no. No es la actitud, es una persona muy profesional, muy seria y de verdad no es eh, no es absolutamente nada prepotente ¿no? entonces a, a, algo pasó y la
0: pregunta es como porque a estas alturas una periodista inventaría eso para generar un problema con un elemento sí, no, policiaco en medio no. de todo lo que Ni estamos es viviendo no está uh
4: -huh. mi amiga porque la considero mi amiga no no es, no es por ahí entonces eh, muy lamentable que pase con ello con cualquier otro Periodista, ¿no?
1: y, y lamentable sí. el tema este de que eh, mencionaban algunos compañeros que le comentaron al fiscal y no prestó importancia Ajá. a la situación, incluso están convocando a una eh, manifestación, preocupa, me aparece hoy post. en la fiscalía, Ajá. en solidaridad a Ana Lilia Mata, este, de varios compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Pero, Chale, yo, esa parte que de pronto no entiendo el el Puedes generarle un área de prensa de manera uh -huh. digna y más amable a las compañeras y compañeros, sí. pero poner unas vallas como las que estaban ahí que vimos en las escenas y meter a los compañeros en una uh -huh. zona completamente especial donde no se les permitió poder acceder, a porque además, ¿a qué iban? Obviamente al evento pero querían alguna eh, declaración especial sí, claro. este, que ellos quisieran sacar su nota con relación al personaje que venía al estado de Morelos, porque más uno de los temas que causaba eh, desde luego eh, Morbo, por no
7: por sí, llamarlo por de alguna lo, lo forma, sucedido, es el ¿no? tema
1: del caso Primavera. Sí, claro. ¿no? Y entonces estoy seguro, como como Santiago Nieto no lo quiso abordar, no, no quiso profundizar ese tema en, en, en su exposición, eh, sí mencionó que la carpeta está abierta que no está cerrado el caso pero
0: si sí crees que le iban este, a preguntar de eso ¿eh? no
1: sé, algunos sí, yo, yo creo que tal puedo. vez Ana Lilia uh -huh. sí, porque no está uh -huh. también en el esquema de, de, uh -huh. de estos de pronto que estamos ahí también ya poniéndole los, los comunicadores ¿no? del gobernador y los comunicadores que no son del gobernador Ana Lilia su fuente es el Congreso al Estado, Así ni siquiera es. es el Ejecutivo ¿no? entonces posiblemente este iba en búsqueda de una nota y este y este acceso, esta, esta, delimitación que les ponen con un cerco de este nivel, me uh -huh. parece a mente, me parece completamente absurdo y violento, ¿no? Desde Totalmente. ahí me parece violento uh -huh. hacia los compañeros. Y ya después que pongan a elementos
0: de la, este,
4: creo que es fiscal, o sea, agentes, se ha conducido muy, muy sí, respetuoso. Me, me ¿no? Sí, extraño. yo no pero recuerdo un conflicto, respetuoso. claro,
0: y además creo que tiene como buena relación sí, con la sí. mayor parte de los compañeros en el sentido estricto del trabajo periodístico claro. que se realiza, ¿no? Y, y, respetuoso, vamos. Pero te digo uh -huh. también,
1: Viri este, Ale, uh -huh. tampoco pones elementos agentes de investigación criminal para poder delimitar áreas y demás, porque pues están para otra cosa y pon a alguien con mayor tacto que pueda tener a los compañeros contentos, que les dé un trato digno, que no se pueda generar este tipo de confrontación los elementos no están capacitados para eso sí, sí, y
4: sí. las herramientas necesarias para que hagan su trabajo exactamente, ¿no? O ¿no? O sea, aquí nada y creo que ningún medio de comunicación o ningún reportero, pero está, está exigiendo un trato especial, nada, simplemente tener las condiciones para realizar su trabajo y creo que muchas dependencias no entienden eso ¿no? Sí. creo que quienes está, hemos estado de del otro lado del área de comunicación sabemos cuál es nuestro trabajo uh -huh. que es darles nada más las condiciones necesarias y las, las herramientas que ellos necesitan para hacer su trabajo. Y
0: sí, no, porque aparte no. nos conviene a todos. ¿no? Claro. También está no, muy fea esa te acoges, parte de de pronto te utilizo sí, nada más y cuando, me cuando conviene, no me conviene ni te dejo entrar y te pongo y polis. ¿no? ¿no? Uh -huh. pero Desafortunado. Sí,
1: y, y la otra es que si sí supe de una que sí llegó. ¿Tú no sabes con quién estás hablando?
0: No. ¿Quién era a... Carmen? Relájate, Ariste, no, o, a, Algo ¿no? así, algo, ¿Sí?
1: alguien que se crea así, creo. ¡No, hombre, uh -huh. no. Bueno,
0: siete con treinta y dos. Vamos a pausa. Ay, sí sabemos quién hacer? es. Sí. <risa> una
1: amiga mía que dijo Viri en la es ¿no?
0: 7 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Saludos a todos los que se están haciendo presentes con sus comentarios a través de las redes sociales. Querida Leti Gutiérrez, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar pendiente de la transmisión. También para Richard Posas. Dice, una muestra más de que la autoridad estatal no tiene respeto por los representantes de los medios de comunicación sin importar si son hombres o mujeres Ángel dice muy bien por los de Soso eso es lo que hace falta que hagamos hacia nuestros servidores públicos que regularmente olvidan que están ahí para servirnos no ganaron ese puesto por sus aptitudes y hay que pues refrendar esa confianza que les da la ciudadanía a todos los días coincido totalmente Ángel eh, dice Richard también será que todos los de la manifestación Estación eran de Xochocotla, pues yo creo que sí, o sea, dice ojalá que hubiera puros habitantes de Soso y no infiltrados. ¿Por cómo se da la manifestación? Me parece que sí, incluso por los camiones que se quedaron ahí atorados justo en Boulevard Juárez, donde cerraron a la circulación para llegar hasta Palacio. Eh, Virginia Colchado, pero supongo que es alguna otra de las versiones que se pudiera usar para pues denostar, ¿no? Eh, la sí. manifestación de ayer. Eh, Virginia Colchado, también un abrazo para ti. Richard Posas muchas gracias por acompañarnos en la eh, transmisión eh, y por supuesto para quien eh, firma como Carlos Macías, dice, saludos, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, les mando un fuerte abrazo muchas gracias Carlos
1: y si sí, tú no sabes lo que <ríe> tenemos <ríe> preparado el día de
0: hoy Vicky Carquín, saludos Micaela Bocanegra también saludos un abrazo para ti este Mar Carmona eh, también muchas gracias por hacerse presentes con sus saludos y comentarios Fanzón, si saludos. les parece vamos a darle un repaso a la información eh, nacional que por supuesto hay temas importantes que platicar esta mañana en torno a lo que sucede en la vida del país particularmente esto que está sucediendo si quieres adelantamos un poco, aterrizando en Morelos, sale con Morena. Eh, ya está la convocatoria para afiliación, ¿no?
4: Ya, ya está la convocatoria. A partir de hoy se abrió el registro uh -huh. para los aspirantes a la a, a consejeras y consejeros eh, estatales y nacionales. Uh -huh. eh, ya, a partir de, la, de cero, un minuto de este día, uh -huh. es que se abrió la la convocatoria, entonces ya vienen ahí los requisitos. ¿Para registrar las planillas? Para registr no se registran planillas, okay. se registran eh, las personas, o sea, militantes, protagonistas del cambio verdadero, lo que señala la convocatoria, ahí vienen los requisitos, eh, ser protagonista del cambio verdadero significa ser eh, afín o coincidir eh, con la ideología de, de Morena, uh -huh. de conocer los estatutos, haber estado desde... Si no eres militante, digo, haber sido parte de, del movimiento uh -huh. de regeneración. Desde la de reforma, de partido, ¿no? ¿no? Desde
7: sí.
6: la toma de reforma, ¿no? desde la toma de reforma
4: también, haber estado este en el voto por voto. Uh -huh. O sea, si tú demuestras eh, con fotos, con cualquier cosa, haber ah, ¿no sido está? parte históricamente de uh -huh. todo este movimiento, uh -huh. eh, ya con eso también te acreditas, ¿no? Entonces puedes anexar fotos para la estas ya estás no pensando. es que esto no es, dije,
1: ¿sí tengo no tengo <risa> órale ah evidentemente sí. sí tengo pero digo estaba pensando yo en los que no tienen a ver cómo le hacen no pero entonces a ver este, ¿van yo a elegir... estoy buscando
0: dónde andaba en el día del voto por voto el gober en Veracruz
1: allá no, jugaba ándale, entonces no le va aquí está en 2006, ¿no? este sí. la la onda es este ale entonces eh, se eligen por distrito federal ¿Los consejeros? Eh, por
4: Distrito Federal, recordemos que en Morelos son cinco uh -huh. distritos federales.
1: ¿Cuántos, son, ¿cuántos por consejeros? Cada por cada federal Distrito Federal son
4: diez. Cinco diez. mujeres y cinco hombres. Okay. En total son cincuenta, son veinticinco mujeres y veinticinco hombres los que se elegirán el 31 de julio en el estado de Morelos. Eh, Va a ser julio un mes muy intenso para sí, ustedes, ¿no? Para Dentro nosotros partido. sí. Sí, mm. sí, sí. Nosotros tenemos de aquí eh, el, bueno tenemos esta dos semanas para eh, registrarnos, yo me voy a registrar como uh -huh. candidata consejera eh, el 15 de julio sale la lista, no el 22 el veinte, veintidós, es el último día para que tiene la Comisión Nacional de Honor y Justicia uh -huh. para sacar la lista de los que aceptan porque uh -huh. también hay candados, o sea, no cualquiera puede meterse, va a haber candados uh -huh. ojo, quienes candados. hayan participado como candidatos en otros partidos, en la elección pasada 20, 21, 22, hablando de, de uh -huh. todo el país, uh -huh. no podrán este, participar como uh -huh. candidatos, ¿no? Qué mala Entonces, noticia
0: para que... alguien que andaba presionando una foto ayer. Ay, no uh -huh. sé, yo siento que se va a saltar muchas reglas, ese muchacho acostumbra en eso en esa familia, es Va ¿no? a salir
4: una lista, digo, va a salir uh -huh. una lista uh -huh. previo a la elección y obviamente quienes sabemos que, que no cumple con los requisitos, uh -huh. digo, habrá quien esté atento y podrá impugnar, ¿no? También uh -huh. ese tema, uh -huh. Pero yo creo que aquí se trata de ser congruentes, ¿no? ¿Quiénes queremos participar? ¿Quiénes queremos morena? Quienes realmente somos morena de corazón y digo, eh, mucha gente lo sabe, yo soy morenista de corazón. Uh -huh. Tengo el corazón color guinda y la sangre guinda y todo guinda. ¿no? ¿Desde Entonces, su
0: nacimiento, no? Eh, Lea, no soy fundadora,
4: uh -huh. no soy fundadora, sí. O, ¿Cuántos hay, o,
0: años después de su fundación eh, de integras? Un año uh -huh. después, ¿no?
4: Un año uh -huh. más o menos pero sí soy parte del primer consejo de Morena
0: okay.
4: soy este fui eh, fui también parte del comité ejecutivo uh -huh. estatal de Morena eh, fui la secretaria de comunicación uh -huh. y difusión de, del comité ejecutivo estatal fui coordinadora de la estructura de Andrés Manuel López Obrador en Cuernavaca uh -huh. en el Distrito 1 Federal, se, donde nos llamaban enlaces yo fui quien coordinó la estructura eh, un trabajo muy difícil porque es cuando iniciaba Morena uh -huh. es cuando la gente todavía ni siquiera se ve que Morena ya era un partido uh -huh. entonces me tocó repartir periódicos en las calles, en las esquinas, en los semáforos me tocó repartir el periódico Regeneración eh, y bueno, fui diputada por Morena, entonces hay una trayectoria y no nada más mía de muchísima gente que fue fundadores de, mm. de Morena aquí en Cuernavaca, reconozco como fundadora de Morena a Elia también Elia Ortiz, Cristóbal mm -hmm. o sea, somos eh, gente que ya nos conocemos, que hemos estado en el partido, que hemos estado trabajando, porque este partido crezca, eh, trabajamos porque Andrés Manuel llegara a la presidencia también, eh, nos gastamos nuestros tenis, porque es lo que él, él mm. el presidente decía cuando estamos en campaña, lo único que necesitamos para salir a campaña son unos buenos tenis porque es lo único que vas a necesitar, porque tienes que caminar y tocar puerta por puerta. Oh, y ay, eso es lo que nos fletamos, ¿no? Mucha gente. Y...
1: En ese sentido de que dices hay que ser consecuentes y congruentes, digo, eh, <coughs> lo vimos en el proceso electoral pasado, ante la convocatoria para inscribirse para candidatos, que además es la tentación uh -huh. de la gran mayoría, sí. ya el 2024, y ante esta pues, eh, posibilidad y fortaleza que tiene Morena a nivel nacional, pues va a haber bastantes que se van a querer sumar para decir, eh, en este barco sí me trepo ahorita. Mucho pero, oportunismo, mucho. lo sabemos. Sí, mira, no, la no, verdad no. es que
4: son bienvenidos todos aquellos que quieran sumarse a Morena, No, no todos. Vale. Son, son bienvenidos quienes quieran aportar, <risa> pero no quienes quieran llegar Virio a... En tono a cadenero
1: de enero <risa> sí, no, Tú no pasas, ¿no? <risa> sí. Sí, sí,
4: Ojalá. No, ¿No? entonces, eh, sí, no es bienvenido toda la gente que realmente crea en este en este movimiento, en este proyecto de la cuarta transformación uh -huh. en el país y que es lo que buscamos, que realmente haya una vida activa en el partido para que se, se traduzca esa cuarta transformación que vemos a nivel nacional, se traduzca en el estado de Morelos. Falta todavía mucho por hacer en el estado eh, por parte de esa cuarta transformación. y Yo creo que se puede, yo creo que se puede con las personas... Eh, idóneas para hacerlo, ¿no? gente que realmente esté comprometida con la cuarta transformación, eh, con la militancia de Morena también, por supuesto, que es de lo que estamos hablando y, y la verdad es que hace ocho días también hacía este llamado uh -huh. y yo creo que es repetirlo quienes realmente van a participar quienes, invitar primero a toda la gente que vaya y que participe en este proceso interno de Morena porque cualquiera va a poder participar uh -huh. hay que decirlo Obviamente, si, si eres protagonista del cambio verdadero, es más, es, es decir, si tienes esa ideología, aunque no seas militante, ¿por qué? Porque va a haber la oportunidad de podernos afiliar y reafiliar, ¿no? Los que ya estamos afiliados nos vamos a poder reafiliar. Es decir, vamos a poder participar el 31 de julio, la gente que realmente crea en este proyecto de la Cuarta Transformación y creen morena. Y si realmente tú eres una o uno de los que creen en este proyecto, Sabes que no podemos vender nuestro voto. Uh -huh. No 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 caigamos en eso. Si ya hemos luchado contra todo ese sistema eh, durante muchísimos años, el décadas, clientelismo. del clientelismo político, uh -huh. de, de comprar la voluntad de la gente con una despensa con 100 pesos, con 200 pesos. Y además
0: el compromiso de Morena es hacerlo diferente. Así es, ese uh -huh. es el
4: compromiso que tenemos nosotros como Morena. Ese es el compromiso. Nosotros tenemos en los estatutos de Morena, tenemos prohibido comprar un voto con una despensa o con dinero. Entonces, quienes realmente quieran participar en este proceso, ojalá y entiendan eso. Uh -huh. Ojalá y entiendan que el voto de la gente no se tiene que comprar, que se tiene que trabajar. Y ojalá y la gente sea consciente al participar el 31 de julio, porque sé que va a haber mucha gente que quiere participar y que sea consciente y que realmente vea quiénes han trabajado y quiénes quieren seguir trabajando por este proyecto, por este partido que se llama Morena. Hay dos momentos, para afiliarse si hay total
0: libertad, o sea, tú llegas y dices, eh, hay el voto de buena voluntad, de el formato, y el, ya está circulando ¿no? de, en la de página primero, web, A partir del primero, a partir de hoy, de
4: hoy, uh -huh. de hoy, hoy comienza uh -huh. todo. A partir de hoy. O sea, cualquier ciudadano al, al 15, que diga, yo
0: quiero formar parte de Morena porque sí. me identifico con cuarto Transformación. Pueden entrar
4: a morena.org uh -huh. o morena.si, ahí se puede descargar el formato de afiliación, uh -huh. eh, se pueden afiliar con ese formato lleno, eh, puedes ir a, a las mesas de recepción el 31 de julio, uh -huh. con ese formato llenas, eh, llegas, te acreditas con tu credencial de lector por supuesto. Y eh, te acreditan. Dice, okay, sí, no nos va salida. a caer alguien
0: de Tepito, ¿verdad? Sí. Aquí los de Moreno, Morelos. Los de Morelos
4: sí, con uh -huh. la credencial de elector que se acredita tu, tu domicilio, que seas uh -huh. de, de Morelos, que seas del distrito, uh -huh. porque no puede participar una gente del segundo distrito federal en el 1, claro. ni en el 1, ni en el 2. Entonces llegas, te acreditas y pasas a votar. Entonces, así va a ser el proceso. Ahora,
0: para ser candidato a consejero, ya es otro momento. Ahí sí hay más candados. Ya se abrió uh -huh.
4: también, uh -huh. ya se abrió. Uh -huh. Es lo que te decía, que el, el, eh, ya vienen los requisitos.
0: O sea, ahí Usted. sí hay libertad, obviamente, en muchos sentidos. Como decías, nada más para dejárselo claro al público. Pero de pronto, aquellos que entiendo que a muchos, o sea, sí podemos hablar de mucha libertad, dale, pero entiendo que hay mucha gente de Morena que sí se siente uh -huh. preocupada de que vaya a ser desplazada. Por oportunistas. Claro, ¿no? sí, 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 uh -huh. hay mucho
4: nerviosismo, uh -huh. mucha, no nerviosismo, yo creo uh -huh. que preocupación uh -huh. por lo que pudiera pasar porque hay muchos, sí, como tú dices, muchos oportunistas que, que quieren eh, llegar sin, sin tener ese sentimiento o ese cariño uh -huh. por Morena o esa ideología, sin creer en este, en este proyecto, sin creerlo, uh -huh. eh, eh, aprovecharse para adueñarse de un partido. Si no pudiste con uno, no vengas a destruirlo. Que ya lo
0: desapareciste.
1: Sí, sí, sí. sí, sí claro. Y que, que en esa, y lo, lo, yo sí lo voy a decir con todas las, las letras, en esa tentación que se ve que tiene ahora el hermano de el gobernador es lo que sucedió en el PRD, uh -huh. este, eh, el hijo del exgobernador Graco Ramírez, Rodrigo Galloso, no tenía una militancia de izquierda, nunca militó en el PRD, militó ya hasta después. De ahí este se hace de la dirigencia del partido. Después utilizan gran parte de la estructura del gobierno para uh -huh. afiliar a cantidad. Uh -huh. Había en el padrón del PRD casi 300 mil afiliados este, en el 2015-16, 30, casi 300 mil y cuando llegó a su cometido, que era la candidatura a gobierno, uh -huh. con broncas pudo tener 90 mil, 90 mil votos en la elección constitucional. ¿no? O sea, sí, claro. mayor enseñanza no puede haber. Y el riesgo de que el hermano del gobernador, como lo está queriendo hacer, tomándose fotos con Mario Delgado, haciéndose pasar como el morenista este número uno del estado pues puede tener esa misma ese mismo fin ¿eh?
0: cuando hace dos días estaba en un partido de ultraderecha ¿no? De ultraderecha
1: ¿Qué? completamente ¿Sí? afiliado ¿Sí? en la lista plurinominal para la diputación federal y ese partido bye bye ya no existe y este sí puede pero ahí tener bueno eso. por
4: ejemplo el, el eh, ahí es donde sí están esos candados uh -huh. gente que haya uh -huh. estado en una lista en de candidatos partido. a plurin pues, no va a poder participar y digo,
0: a sin justificar en el la caso la de razón. Graco mínimo el familiar o sea, en este caso Graco pues estaba dentro del partido y era un liderazgo sí. importante, aquí ni siquiera el familiar ha estado también, con Morena, también ha sido gobernador. oportunista en el uso de la relación uh -huh. con López Obrador ¿no? Exacto. y solo con él, porque al resto de los morenistas no lo pues sea. sabemos que los ha menoscabado durante todo lo que va del sexenio.
1: Sí, el conflicto con Tatiana sí, también, el conflicto eh, con, eh. con Tatiana Cloutier el conflicto con J. 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 Col, J. Leibski, lo no. que acaba
0: de decir la sí. semana pasada ¿no? en torno a quienes pueden alzar la mano y quienes no, diciendo que no vean nadie de Morena con él Uh -huh. Por favor Siete no. <risa> en fin. con 52 Vámonos a pausa, regresamos con más
1: Morenos, defiendan a Morena <risa>
0: Gracias por continuar con nosotros. Son las siete con cincuenta y siete. Eh, Vicente Lavalle te manda muchos saludos, al igual que Sandy. Ah, eh, saludos para Ale Flores. Ladislao Sotelo también dice saludos a la licenciada Ale Flores desde la colonia Revolución. Ah, ya despertado. Heroica. <ríe> sí. eh, también eh, Keila Figueroa, mira, está conectada saludos, amiga. sintonizando. Dice saludos a mi compañera Mada y amiga Ale Flores. Mira, a mi hasta Zacatepec, ¿no? Sí. Saludos hasta Zacatepec. Hasta la zona cañera. Sí, dice que tengan un hermoso día, igualmente, eh, Keila, un abrazo. Eh, Micaela Bucanegra dice, ojalá así sea, que realmente se cuiden los filtros y que tampoco esté votando gente en diferentes distritos, que realmente sea ejemplar y no tengamos candidaturas tampoco de personas fuera de los municipios del distrito. Creo que también eso nos merecemos por parte del partido, porque desafortunadamente en las elecciones pasadas sí se dieron casos.
4: En, en el proceso interno no, en la
0: elección, en la elección general. Ah, ya ya ya, uh -huh. que no
4: haya, o sea, que hubo candidatos.
0: Menciona otro. el caso de Brenda Espinosa. Que iba para allá.
4: Hay Casi un diputado local total. también sí, que es sí. de que fue sí. el cuarto de ciudad. O sea, sí se ha dado, ojalá. Ojalá ahí ya no no me corresponde a mí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay una comisión, pero en el proceso interno, pues yo creo que eh, todos tenemos que cuidar este proceso. Es una responsabilidad de todos los eh, todos los que somos parte de este proyecto y ojalá y todos le entremos a, a, a cuidar, a vigilar este proceso que se lleve eh, a cabo con toda la certeza eh, que nos merecemos, mm. los que hemos trabajado
0: para este proyecto. Exactamente. Eh, son las siete con cincuenta Ayer hubo también una... Eh concreción de datos por parte de Fabiola Betanzos, fiscal especializada en feminicidios. Habíamos hablado, según organizaciones civiles, de más de 50 feminicidios en lo que va del año, es decir, al cierre del primer semestre se puntualizaban 52. Ella aclara ayer que el primer semestre del año cerró con 44 asesinatos de mujeres en Morelos, pero solo 18 fueron catalogados como feminicidios. Es parte de lo que señalaba el día de ayer. Hasta
6: ahorita tenemos 18 mujeres. Que se han clasificado como feminicidio.
0: ¿Cuántas han sido
6: asesinadas? ¿En total cuántas mujeres ¿Estamos por el número 44, obviamente? este Todas las carpetas de investigación, como ustedes lo saben, se trabajan con protocolo de investigación con perspectiva de género y estamos con las investigaciones avanzadas. ¿Y de
0: estos casos cuántos están clasificados como feminicidio? 18. ¿De los 49 son los 18? Sí. ¿Se ha
6: dado más en en la zona oriente? El... ¿es el de... que... Bueno, eh, yo siempre se los he dicho, el estado lo tenemos dividido en tres regiones. Eh, la región oriente siempre tiene un tema también muy complicado en cuanto a violencia de género y esto pues se ve
0: reflejado en los asuntos que hemos tenido en los últimos meses y semanas. ¿sí? Pero bueno, sabemos que Coautla tiene desafortunadamente un gran número de casos, una violencia, casos de violencia en contra de las mujeres, eh que han terminado en feminicidio, otros no necesariamente, pero que han sido exhibidos a través de también eh, colectivas feministas y tiene que atenderse, por supuesto, la situación en este municipio para que no se agrave aún más, si es que eh, se puede agravar aún más. Los casos más emblemáticos de 2022 eso, eso, sí, han de... sido precisamente uh -huh. en ese municipio y por supuesto urge que también desde la autoridad municipal se genere una respuesta, una estrategia que no eh, deje Dejen pasar la bolita solamente diciendo, pues le toca a la fiscalía o al ejecutivo estatal, ¿no? Por supuesto que hay un asunto también en políticas públicas en los que pueden ayudar particularmente los municipios que tienen alerta de violencia de género, ¿no? Y que no han estado haciendo.
1: Y que sin duda desde luego el, el, el tipificar a un delito, un asesinato en contra de una mujer como feminicidio tiene unas agravantes todavía mayores, no este por eso es un fenómeno y una situación social delicada que se tiene que atender, pero que hablemos de 44 asesinatos a mujeres aunque no sean feminicidios es terrible. Totalmente. sigue no, no O sea, no pierde el nivel de indignación y no pierde el nivel de preocupación que las autoridades deben de tener para poder erradicar toda violencia en contra de las mujeres. ¿no? O sea, es, yo es... creo que
4: primero hay que aceptarlo, ¿no? Uh -huh. Aceptar que tenemos un problema, aceptar que, que, que estamos en riesgo para poder, yo creo que crear una estrategia. Pero mientras no aceptes, mientras pienses que las cosas están bien, va a ser muy complicado que, que comiencen a, a trabajar en una estrategia real. Así es. Sin duda y por supuesto también sabemos de la complejidad, hemos platicado
0: aquí incluso con los mismos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de cómo clasificar eh, a feminicidio mm. también es eh, pues una, un tema complicado y no necesariamente quiere decir que solo 18 de estos 44 sean es. tal vez otros Exacto. tengan mayores complicaciones y también fueron por temas relacionados con el género. Son las 8 con tres de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Rubén García Escobar vocal ejecutivo de la Junta Distrital Número 2 eh, del INE en Jutepec, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Rubén, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Un saludo a quienes están allí en este espacio de noticiero matutino y muy agradecido por también el tiempo que permiten al Instituto Nacional Electoral para informar o para brindar información importante para la ciudadanía.
0: Muchas gracias, al contrario, hemos estado hablando, por supuesto, eh, de todas las complejidades que ha traído desde la creación de, de municipios indígenas en Morelos, como eh, la posibilidad de obtener una candidatura eh, acreditando eh, origen indígena, de hecho, hubo muchas preocupaciones eh, por parte de las comunidades indígenas, las comunidades originarias, por eh, es la palabra del día, por oportunistas que de pronto utilizaron este esquema para llegar a obtener una candidatura. Tras lo aprendido en las pasadas elecciones, eh, ¿a qué punto se está abocando el INE para trabajar y, por supuesto, ir puliendo mejor estos esquemas?
7: Así es, efectivamente, pues es lamentable, ¿no? Que estas actividades que hoy está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral, pues deriven de cuestiones irregulares. Uh -huh que a veces provoca la misma ciudadanía. Pero bueno, eh, el INE hoy tiene la responsabilidad, por mandato también el tribunal, de emitir los lineamientos adecuados para que en las próximas elecciones federales la ciudadanía de población indígena pueda de manera fehaciente eh, y debidamente representada, que si así se sienta, pues definir en este en esta etapa de reuniones consultivas que vamos a llevar a cabo en el Instituto Nacional Electoral próximamente, uh -huh. para que esta misma ciudadanía ahora sea la quienes de forma directa propongan al Instituto Nacional Electoral, previo a la elaboración de los lineamientos, cómo debería de ser la forma o cuáles serían los mecanismos o, o métodos este para que quienes deseen, aspirar o postularse como candidatas o candidatos a los cargos de elección federal o bien como candidatas independientes o candidatos independientes y que en verdad representen los intereses de estas comunidades indígenas. Le decía, uh -huh. esta reunión consultiva tiene precisamente esa, esa finalidad, obtener las opiniones, las propuestas de las ciudadanas y ciudadanos que se consideran este, originarios de pueblos indígenas para que determinen ellos cómo debería de ser que comprueben quienes aspiren a estos cargos de elección popular que son efectivamente representantes de los intereses indígenas.
0: ¿Cuál va a ser la metodología para esta consulta?
7: Bueno, eh, hay varias etapas. Uh -huh. sí, primero se llevó a cabo una etapa que se le llama reunión informativa en la cual el Instituto Nacional Electoral eh, proporcionó la información, la convocatoria y, y demás elementos a las invitaciones de poblaciones indígenas para que a su vez ellos los hicieran extensivo precisamente a la población que representan o que gobiernan. En este caso, en el caso del Distrito 02, se tuvo reuniones informativas uh -huh. con autoridades de las localidades de Atlachaloaya y Alpuyeca. Uh -huh. Y el próximo 2 de julio estaremos llevando a cabo la primera reunión consultiva. Pero bueno, me regreso. La primera etapa, la reunión informativa, la tuvimos. La segunda etapa, que es la que ya eh, debieron haber llevado las autoridades con su población, es la etapa deliberativa en la que analizan la información que se les proporcionó, como lo es la convocatoria, y nosotros, eh, de acuerdo a, los, a estos procesos, a estos procedimientos, el próximo 2 de julio, estaremos reuniéndonos con estas autoridades y la ciudadanía que ya ha sido o está siendo convocada para participar en esta reunión con el ánimo de que en esa reunión y de diálogos la ciudadanía presente propuestas, opine cuáles deberían de ser los requisitos que reúnan quienes aspiren a representarlos en un cargo de elección popular.
0: Todo el mes de julio entonces va a estar abocado el trabajo del INE a este tema, será del 2 al 21 según tenemos entendido.
7: Es correcto, en la etapa de reuniones consultivas eh, tiene ese periodo, del 2 al 21 de julio
0: ¿Dónde puede encontrar eh, la población que esté interesada o que todavía no tenga eh, tal vez los datos completos, todo lo necesario para poder eh, participar y acercarse?
7: Pero de inicio, este, lo principal es que exista una real y efectiva cercanía entre su, sus autoridades y la propia ciudadanía. Uh -huh. Por eso es que nosotros nos acercamos con sus representaciones en este caso, okay. en el caso específico de Tlacholoaya, que es la próxima reunión. Uh -huh. Nos reunimos con el ayudante municipal y con quien preside el comisariado digital, que en teoría para nosotros son las personas que tienen esa cercanía y ese contacto con las personas que se consideran de población indígena. Ellos, están llevando a cabo su etapa de divulgación de esta convocatoria, sí. pero además, en caso de que no fuera así, en la página del INE, www.ine.mx, allí encontrará toda la información que considere importante para conocer.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por la información.
7: Estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por este espacio.
0: Muy buenos días.
1: Para mandársela a uno de apellido
0: Terrazas, ¿no? Que aprendan, que aprendan, por supuesto. <risa> sí, oh, qué cosa, qué vergüenza, de verdad que sé. Y eh, que haya personas que se aprovechen sí. por supuesto, de estos temas, ¿no? Sí, uh -huh. que, y
1: que se tiene que, sí. que, que detallar, eh, desafortunadamente, por estos vivales, ¿no? Uh -huh. Que quieren eh, utilizar estas, eh, pues, eh, candidaturas que son para grupos específicos, desde otras aristas.
0: ¿no? Y qué bueno que se esté puliendo, ¿no? Claro. Para que no tengamos en las próximas elecciones en que ejemplos de ese tipo. Son las ocho con nueve. Vamos a pausar, regresamos con las 8 con 13 de la mañana, justo hablando de la violencia en contra de las mujeres en este caso que cobró relevancia a nivel nacional, afortunadamente un juez de control sí logró vincular a proceso al abogado Jesús Hernández Ay, Alcocer por su probable participación en el feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia, a pesar de las presiones para que se otorgara prisión domiciliaria que era lo que él y sus abogados estaban pidiendo llegó en silla de ruedas no, armó todo un show no. para dar conmover a las autoridades. Utilizó su edad como argumento, eh, solicitó enfrentar su proceso en casa por enfermedad, se inventó todas las posibles, pero no logró acreditarlo. El agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante el juez los elementos suficientes para que determinaran llevarlo a proceso después de alrededor de siete horas de audiencia Uf. en el reclusorio Oriente. Sabíamos que iba a sacar todas eh, sus uh -huh. armas bajo la manga, uh -huh. ¿no? Pero no
1: pero... esas no, ah, O sea, sea pensábamos ¿no? que, que, que porque estábamos hablando y los antecedentes que se tienen uh -huh. del tipo, es que es un tipo vinculado a gente del poder uh -huh. este, autoritario, autoritario, corrupto sí, ¿no? uh -huh. y con otros antecedentes de parejas que fallecieron, que, que murieron ¿sí? y que no se tiene claro en la forma eh, como murieron amante. entonces se esperaba eso, no que iba a tratar de, de aprovechar sus credenciales pues y pero no a
5: este nivel qué no, desfachatez totalmente premeditado uh -huh. y además él calculó hasta la forma Cómo iba a ser penalizado. Pues es un abogado y uh -huh. es triste que esté sucediendo en el país.
0: Tenía estudiado uh -huh. el caso, exactamente. A quien escucha ustedes es al doctor Matías Quiroz que perdón, hoy nos perdón, acompaña no de... en cabina y recibimos con por... muchísimo gusto. Doctor, Gracias, y bienvenido.
5: Y una disculpa, no pude dejar de emitir comentario no, porque verdaderamente sí es muy molesto que esto esté sucediendo en el país. No solamente porque se mata a una mujer sino por la actitud que los muchas veces los abogados ocupan los
1: eh, las aristas, las legales, aristas sí. los espacios Reco los las lagunas, sí.
5: legales para salir beneficiados y en este caso, bueno, qué bueno que se sanciona lo malo es que en lugar de tener una pena punitiva privado de la libertad dentro de un reclusorio lo va a tener que hacer en su hogar en función de su edad pa muy parece
0: que, que es lo que sigue buscando, no de momento si sí se queda eh, no, pues, ojalá detenido, ojalá que, que así sea, eh, obviamente usted ubica al doctor Matías Quiroz eh, en el PRD
7: Sí, es correcto. Eh,
0: eh, buena parte de la población, y perdón que lo pregunte así, doctor, pero ¿sigue existiendo el PRD en Morelos?
5: Sigue existiendo el PRD, el partido político perdió su registro de carácter estatal, uh -huh. incluso hace algunas semanas salió publicado en el periódico oficial la pérdida de este registro, uh -huh. pero el partido coexiste o sigue viviendo toda vez que tenemos un registro de carácter nacional lo que perdemos en realidad es básicamente la repre, la oportunidad de recibir recursos del Estado uh -huh. al partido político, pero mantenemos la presencia del partido en la mesa de las instituciones políticas y mantenemos el registro nacional, lo que nos va a permitir poder competir en todos los ámbitos, tanto local como federal, en las próximas elecciones del 24.
1: Es una gran duda uh -huh. que tiene mucha gente que me lo pregunta así, de si el PRD puede participar para diputaciones locales, presidencias municipales, evidentemente la gubernatura del próximo periodo electoral. Es
5: correcto, vamos a poder participar, no perdemos ninguna acceso a ningún derecho como institución política de carácter nacional con presencia en el Estado de Morelos.
1: Doctor, ¿ya ha habido reflexiones, autocrítica, análisis del por qué el PRD... ¿Después de ser gobierno, a los tres años pierde su registro?
5: Sí, desde luego que lo ha habido, este, Pepe. No podemos negar que después de haber tenido el partido político un crecimiento extraordinario que nos llevó a tener el poder político y la primera magistratura dentro del Estado, pues los errores en el ejercicio del poder público, el desgaste natural, la decisión uh -huh. de quién fue el candidato a la gubernatura del Estado, más los errores acumulados, el vaciamiento que tuvo el partido político con la migración de un, un gran número de actores políticos a otras instituciones políticas, eso, este vacío pues nos ha llevado a un deterioro al interior del partido político y estamos pasando un momento, hay que decirlo con toda claridad, complejo en el escenario local y en el escen escenario nacional.
0: ¿Y la militancia? ¿En qué números se encuentran actualmente? Eh, 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 fue muy obvio que muchos periodistas en Morelos migraron a Morena, particularmente. Doctor. Sí, migraron uh -huh. no
5: solamente a Morena sino migraron a hacer otras instituciones políticas, de, incluso de carácter local. Uh -huh. Y desde podemos. Sí, claro. Futuro, futuro. Sí, sí, futuro, sí. Yo, no. Encuentras actores políticos en diferentes uh -huh. instituciones, actores que durante Muchos años militaron en el PRD. Nuestro pasado proceso de selección interna uh -huh. durante el cual yo resulto electo secretario general del partido y la compañera Cristina Valderas en paz descanse eh, resulta electa presidenta fue un padrón de 25 mil afiliados okay. en todo el estado de los cuales solamente acudieron a las urnas porque fue por votación uh -huh. directa eh, acudieron 20 mil 20 ciudadanos afiliados a la institución política. Desafortunadamente no pudimos refrendar esa presencia de esos 20 o 25 mil afiliados durante los procesos electorales. Seguramente por una serie de circunstancias internas del partido en la definición de sus candidatos que no generaron la atracción política necesaria o representaron a la sociedad en sus aspiraciones para poder alcanzar y mantener el registro que nos daría la elasticidad financiera dentro de la entidad.
4: ¿Alcanzó
0: el PRD a colocar funcionarios públicos? Alcanzamos a colocar uh -huh.
5: regidores, ocho uh -huh. regidores en el estado, no alcanzamos alcaldías ni diputaciones uh -huh. locales.
1: En este esquema de la alianza autor que están teniendo con el eh, PA por
5: México, eh, ¿los resultados también del PRD en algunos estados no fueron los mejores? Sí, bueno, tenemos claros oscuros, por ejemplo, Hidalgo, el PRD logró concretar una gran cantidad de, de presidentes municipales un año antes y hoy en el proceso de la gubernatura no se alcanzó ni siquiera el registro del partido, uh -huh. entonces algo, algo sucedió diferente, en el caso de Durango tuvimos la oportunidad, ahí no teníamos registro y alcanzamos nuevamente registro como partido político, en el caso de eh, Oaxaca bueno, se perdió una gran cantidad de votos y en el caso de Quintana Roo el partido político pierde su registro, estos claros y oscuros del partido indiscutiblemente tienen que ver con la, lo que he dicho, con la apertura de la institución política o a sea, la sociedad, con el trabajo del partido político con la sociedad, de identificar el partido político con las causas y sobre todo en una autocrítica, lo he dicho, si nos miramos y si nos seguimos mirando el ombligo, pues difícilmente vamos a salir adelante. Tenemos que ir a la construcción de nuevos liderazgos y esto me recuerda en mucho los inicios del partido político del PRD, no lo viví yo Pepe, Viri, oh, uh -huh. Ale, yo no lo viví, eh, puedo decirte de muchos fundadores de esta institución política, campesinos que me han dicho ¿no? y me han comentado al paso de los años, bueno cuando el PRD se fundó nadie quería ser candidato del PRD, uh -huh se escondían, eran perseguidos por el gobierno porque muchas veces venían de esa izquierda radical, de esa izquierda confrontativa, de esa izquierda que pole, polarizaba con, con el partido en el gobierno y la gente no quería ser candidato del PRD, la gente se ocultaba o en el caso en algunos casos me decían bueno pues va a ser Pedrito el candidato porque pues no hay nadie más ya que vaya vacía la boleta, pues que vaya Pedrito. Bueno, yo creo que hoy el partido está nuevamente reeditándose, está nuevamente deconstruyéndose en este ejercicio y construyéndose a la vez y espero que tengamos la oportunidad, cuando menos en Morelos yo así lo observo con mucha claridad, en, el, en Morelos hay perredismo, en Morelos hay identidad con la lucha de la izquierda y si bien es cierto Morena ha ocupado espacios muy importantes dentro de la izquierda en el estado de Morelos, también no podemos perder de vista dos elementos, que muchos de sus compañeros migraron a Morena por una condición de oportunidad laboral, otros lo hicieron por condición ideológica, pero como en todo, la vida, eh, todo lo que sube baja y todos los triunfos como las derrotas no son para siempre.
0: De manera personal, doctor, ¿qué lo hace seguir en el partido? Porque sin duda alguna, supongo que por el perfil, digo, luego vemos cada cosa en otros partidos y en la función sí. pública, que sin duda alguna tendrá oportunidad en muchos otros espacios viendo precisamente pues, oportunidades de, de crecer o con algunas coincidencias ideológicas.
5: ¿Qué me hace permanecer en el partido? Mi fortaleza ideológica. Yo llegué a esta institución política no por invitación, sino por convicción personal eh, a esta institución política debo todos los logros políticos y reconocimiento social y me parece que en este momento es importante mantenerse firme, mantener la bandera arriba, soportar el viento, la marea, eh, dejar que el barco se sacuda y quienes quedemos al frente mantengamos la lucha ideológica de los fundadores de esta institución política que también esta institución política, debo decirlo, Pepe Biri está en un proceso de transformación. Dejamos de ser aquel partido nacionalista, rancio, eh, de, de confrontación de izquierda radical, para pasar a ser un partido hoy de carácter social demócrata o de una izquierda más hacia el centro, lo cual nos permite generar mayor amplitud en nuestras alianzas y en nuestra representación social. Algo que hemos visto a lo largo de... ...de nuestro caminar en todo el país, es que la gente se está cansando de tanta polarización... ...la gente está cansada de tanto pleito, la gente busca un, una política más de encuentro y de soluciones... ...y recuerdo lo que hace muchos años un campesino en Tlanepantla, eh, en aquella lucha ideológica... ...entre la izquierda y la derecha, cuando llegué a alguna ocasión a platicar con ellos y es una lección de vida que no olvido cuando empecé a hablar entre la izquierda y la derecha se paró el señor campesino y me dijo a ver diputado este a mí no me venga a hablar de derecha y de izquierda claro. a mí dígame quién me va a resolver el alimento de mi casa quién me va a resolver el que mande yo a mis hijos a la escuela, quién me va a resolver el problema de salud eso es lo que a mí me interesa y me parece que hoy ideológicamente el debate se ha perdido y hemos mmm, Dejado de ver el, la parte más importante que es el ciudadano que al final de cuentas es el motivo de la política, es la causa de la política y la política existe para los, solucionar los problemas de una sociedad en conjunto, no aligerárselos sino resolverlos de fondo y me parece que hoy la política nacional y estatal, particularmente también la estatal, muy preocupados porque no existe una solución de los problemas en conjunto, existen ocurrencias, uh -huh, uh -huh. existen programas a corto plazo, pero no se soluciona ¿Existen
0: programas a nivel local? <risas> Sería la pregunta. Bueno, ¿No? a nivel local no no, 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 no existen
5: programas, no existen muchas cosas, hay una carencia total de liderazgo desde el Ejecutivo del Estado y se refleja en esta crisis permanente que tenemos con los municipios, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, una crisis permanente en el estado de Morelos y una autocomplacencia por parte de, de las propias autoridades. ¿Doctor? ¿Es porque
0: no son de aquí,
5: doctor? No, yo creo que no solamente es porque uh -huh. no sean de acá, sino también porque no existe capacidad, no existe preparación. Hoy se ve la política como una manera de resolver un problema estrictamente personal, de carácter financiero, no existe una preparación. Hoy puedes ver personajes que quiere, aspiran a una gubernatura sin conocer cómo se maneja un municipio, sin conocer ni siquiera al estado de Morelos. Aspiran a una gubernatura sin conocer cómo se construye una ley, cómo se debate entre los diferentes poderes, cuáles son los principales retos que tiene nuestra entidad. Se pretende construir una gubernatura teniendo responsabilidades a, a distancia y sin, sin volver a caminar aquellos espacios que estamos obligados a caminar permanentemente porque los problemas de una sociedad cambian lustro con lustro y eso obliga a que las autoridades conozcan su territorio. Si no conoces el territorio, si no conoces sus poderes, si no conoces las entrelíneas de la vida más crítica que vive un presidente municipal desde el territorio, ¿cómo pretendes gobernar? Pero pues hoy este país se está llenando de ocurrencias y en Morelos desafortunadamente tenemos un gobierno que no conoce el Estado y que piensa que regalando despensas o dando cobijas o saliendo mm -hmm. a dirigir un discurso, un discurso, pues con eso solucionamos. Con una problemas. cascarita,
0: que es lo peor. Pero mm -hmm. también, mm -hmm.
5: pero pues también es parte de la sociedad, ¿no? Yo mm -hmm. creo que hoy la sociedad estamos obligados todos a hacer una introspección y a valorar qué es lo que tenemos en nuestras manos, cómo está la seguridad, es como yo les digo que esto es como un examen, eh, cuando mandas a tus hijos a la escuela, eh, Tú puedes decir, es un buen maestro o es un, buen, o un mal maestro, pero ¿cómo valoras si es un bueno o un mal maestro? Pues, ¿cómo apareció, cómo va tu niño también? Eh, ¿Cómo aprendió en español y qué calificación sacó en español? ¿Qué calificación sacó en protección civil? ¿Qué calificación sacó en salud? ¿Qué calificación sacó en seguridad? Uh -huh. Y si tú ves que tu niño va evolucionando en salud, en educación, en seguridad, en ciencia y tecnología, en protección de derechos humanos y lo ves progresar a tu niño, pues puedes decir que hay un, un buen maestro. Pero si tú ves una sociedad que no avance en ninguno de estos rubros, pues dices, pues, ¿qué tipo de maestros tenemos? Entonces, en ese sentido, la sociedad debe de calificar a un gobierno municipal, a un gobierno estatal y a un gobierno federal. En base a resultados, no en base a ocurrencias o a mm. pulsadas o interpretaciones.
0: En la respuesta, seguramente, de muchos radioescuchas, de muchos ciudadanos, será de con qué calidad moral vienen a hablar si ustedes reprobaron ese examen, doctor.
5: No, déjame mm. decirte, y lo digo con toda uh -huh. responsabilidad también, si bien es cierto que hubo un error político por parte del gobernador en la definición y del partido mm -hmm. político en la definición de quién fue su candidato, creo que los resultados también de ese sexenio están ahí a la vista. En deporte, en educación, en construcción de obra dentro del Estado, en salud, están los indicadores. Que si todo ese esfuerzo se vio sometido a una presión y cayó en un embudo, porque no perdamos de vista que en el pasado sexenio el sismo, el sismo que todos uh -huh. vivimos y el de que la lesionó y lastimó profundamente a Morelos y afectó las finanzas de Morelos fue en el tercio, o no en el tercio, fue en el último año del gobierno uh -huh. del sexenio pasado, pues eso nos demandó una gran crisis al interior del estado y Para al el cierre, interior justo. del gobierno, pero también despertó en la una sociedad. Despertó en la sociedad. Una molestia social, una insatisfacción, una frustración uh -huh. terrible que se agudizó, lo digo con toda claridad, en el momento que se decide el hijo del gobernador fuera el candidato en un momento de mal humor social y en una crisis social tremenda, pues evidentemente despeñó un proyecto que se construyó durante más de 30 años. Si a eso sumamos el crecimiento empático que llegaba a tener en ese momento el, el presidente López en todo el país, pues se conjugaron las dos eh, simétricas ondas en donde una empezó y después de llegar a un punto muy alto empezó a decaer y otra que venía de abajo hacia arriba y... y, y Morelos, ¿no?
1: terminó, votando y, peor, ¿no? y Morelos mm. terminó votando por lo menos peor, 2000,
5: ¿no? Morelos terminó votando por lo menos peor, tristemente.
1: En ese tema, doctor, 2024, ¿ves al PRD en una alianza aquí en Morelos, ahora sí con el PAN o ves al PAN eh, sobrado porque ganaron la capital del Estado y dicen nosotros
5: podemos solos? Eh, ¿Cómo vislumbras el futuro del partido?
4: Sin, ¿Sin registro sí pueden hacer alianza en lo local? Sí, sí, sí. sí, sí.
5: yo creo que el, el tema es poder transitar en una gran alianza, me parece que eso es una parte fundamental. No podemos cerrar los ojos de la fuerza que el señor López tiene al frente de la presidencia de la República y que esa fuerza política le ha llevado a mantener... Eh, ...y a ganar gubernaturas hoy dentro de nuestro país. El que más del 60, 70% del territorio nacional sea empático y con Morena... ...pues también es una realidad que, que despierta y, y lo debo decir con mucha claridad. Me decían hace unas semanas, dice no es que estemos de acuerdo con el señor presidente municipal... ...el, el señor presidente de la República en todo es que era necesario una sacudida uh -huh. a las otras instituciones políticas para que reaccionaran en la manera como estaban conduciendo los municipios, el Estado y el país, pues uh -huh. era un abuso ya verdaderamente catastrófico, entonces no se trata de que estemos todos eh, convencidos, pero era necesario sacudir a todas las instituciones políticas, dicho esto que te estoy compartiendo por gente que ha votado por López Obrador uh -huh. y que hoy ven con escepticismo y con preocupación. ...lo que está sucediendo en el contexto nacional. Ese vínculo, ¿y por qué lo comparto? Porque eso es lo que genera una condición diferente para la oposición. Si la oposición sabe construir correctamente, si la oposición sabe representar a la sociedad... ...y si los partidos, las instituciones actúan con la generosidad necesaria... ...para construir una posición que verdaderamente represente los movimientos sociales... Creo que podemos llegar la oposición a construir un polo de política distinta a lo que hoy se está viviendo en el contexto nacional. Si la oposición no lo sabe hacer, estaremos entonces, evidentemente, preparando nuestro propio cadalso.
0: ¿Graco Ramírez sigue siendo parte del partido?
5: Graco Ramírez, después de ser gobernador, se alejó de la institución política. Uh -huh. Graco Ramírez es, ha sido un distinguido gobernador por parte del PRD. Y hasta donde tengo entendido, eh, eh, Graco Ramírez no se reafilió en el pasado proceso del PRD.
0: Okay. Hablamos como de Voldemort. <risa> no, 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 no. Oye, pero la verdad es que particularmente en el tema de, de los resultados del sexenio anterior, lo hemos dicho acá en repetidas ocasiones, en este sexenio se está sobreviviendo de los cimientos que se dejaron sí. en sexenios anteriores, particularmente no. lo reciente, ¿no? Sí. Mucha crítica al Topanzolco y, y ha sido... Ahí, la ahí se la viven, ¿no? Sí, eh, lo del coruco lamentable, que lo tengan abandonado, pero la verdad es que van a terminar... Pues, por decirle sí a muchos temas en los sí, que incluso se manifestaron en contra como la pera Cuautla y otros asuntos la unidad
5: de rehabilitación uh -huh. el estadio, el C5 uh -huh. el, el este, la defensoría bueno, lo del pública, mando coordinado que solo le cambiaron de nombre el, museo, ¿no? el mando uh -huh, coordinado
3: uh -huh.
5: y, y además déjame decirte que este sexenio le va a tocar inaugurar la ampliación de la pera Cuautla uh -huh. sí. pero yo no veo a este gobierno haciendo todo el trabajo que se hizo en el sexenio anterior que debía haberse concluido desde el sexenio anterior si el gobierno federal hubiera tenido la voluntad, no se hizo, pero todo el trabajo se, 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 se cimentó para que este sexenio, y así sucederá, el señor Blanco irá a cortar el listón y dirá que es obra suya cuando todos los morelenses sabemos que es un trabajo que se realizó desde el sexenio en pasado. Y además déjame decirte que obedece no es una obra caprichosa, ¿eh? No es una, solamente una obra que venga a construir un, un, una vía de acceso rápida a Tepoztlán, sino que está programada para hacer un circuito periférico dentro de la entidad, porque sería comunicar precisamente desde la autopista del Sol hacia Cuautla, pasando por Tepoztlán y de Cuautla precisamente a subirse a la autopista siglo XXI, salir hasta la autopista del Sol en Tequesquitengo y conectar de Tequesquitengo nuevamente Cuernavaca hasta La Pera es ver realmente un circuito periférico que viene a agilizar la movilidad al interior de la entidad.
0: Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos sí, y por compartir estas reflexiones compartir con nuestro con todos
5: ustedes. Al contrario, gracias a todos ustedes, un placer saludarles y como siempre a sus órdenes.
0: Muy buenos días. Sigue ejerciendo, ¿no? Sigo ejerciendo
5: profesionalmente sí. sábados y domingos uh -huh. en el ISTE como médico en un área de urgencias, y el, el, el lunes muy temprano, me cambio de chucha y me pongo la del servidor público.
0: Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días, son las ocho con treinta y cinco, volvemos. Alma Delia Razo, un abrazo. Joe Muriño dice, eh, le hubiéramos de preparar un mole o inaugurar algo para que venga, eh, como vino a Jojutla a hacer bola el gobernador cuando, ah, porque se está quejando alguien de que no ha ido a visitarlos el gobernador, eh, dice que le tienen que organizar mole, tiene que ir a inaugurar, uh, si tiene que ir a inaugurar algo, dudo mucho que vaya a visitarlos pronto, pero bueno, un abrazo para los que se quejan de que de pronto el gobierno va a visitarlos, pues está haciendo sus reuniones, ¿no? En varios municipios, pero es en Petit Comité con, con los, los alcaldes, entonces quién sabe qué intención habrá de, de por medio. Uh -huh. Adriana Gutiérrez hace una pregunta interesante, dice, ¿ustedes creen que en, mejor dicho, yo dudo que Rodrigo Gallos hubiera dado continuidad a tantos programas de Graco como lo ha hecho Cuauhtémoc Blanco? Tienes toda la razón. ¿Tienes
3: toda la razón. Coincido ¿No? contigo. Completamente. Sí, creo que muy
0: buen apunte, la verdad, muy buen apunte. Voy a guardar ese,
2: ese comentario. Sí, sí, claro. Es una de lógica marcan. del absurdo, ¿no? Exacto. Exacto. Pero sí, sí, pero, pero no, pero razón. quién sabe.
0: Son las 8 con 40, vamos a nuestras recomendaciones literarias. Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. Querido Benja, ¿cómo estás?
2: Pues con el excelente humor de, de que me pone venir al choro, la verdad. Es excelente <risa> y viernes. Lo que está delicioso. Ay, además. ¿Ya sí, probaste? Eh. Sí, porque ya se me estaba rompiendo. La hierba. <risa> <La yela. yela. risa> <risa> nos sabor,
0: ve a todos comiendo de. Allá afuera no lo invitaron panquecito, a Benja, no, ya venía yo bien triste así. ya. Ah. Todos todo, todo mis,
2: mis conceptos filosóficos novelescos se estaban derrumbando ahorita precisamente. <risa> Entró <entro> quejándose <risa> el Benja de Ale, que Ale, Ale, nada. Delicioso, delicioso. Fíjate Viri que Pepe buenos días sale otra buenos vez, buenos días. días. Benja. A petición de también de un red de escucha fan de Chorot que nos dijo Alex Gutiérrez, me parece. Alex Gutiérrez. Es... Bueno, a petición de Alex, eh, dijo, dijo que después de que comentamos la, la filosofía de Nietzsche, dijo que también habláramos sobre, sobre Albert Camus, uh -huh. que es un escritor argelino del siglo pasado y que a contrario de... y ya lo habíamos comentado a propósito de, su, de la novela La Peste de 1947 uh -huh. y a propósito de la pandemia. Uh -huh. En esta ocasión vamos a comentar El extranjero, que es otra novela bien rara, uh -huh. bien rara porque... Es una, vamos a tomarlo como una denuncia de lo, de lo que no debemos de caer. Para, a la letra, la descripción de la novela dice, Albert Camus logró mostrar los valores mundanos de la sociedad de su época en esta novela El Extranjero de 1942. Hay que recordar uh -huh. que son años de la Segunda Guerra Mundial, que uh -huh. el desencanto que había por tanta violencia a nivel global. Eh, no es la misma, pero se equipara de lo que estamos viviendo en, con tanta violencia a, a nivel mundial y específicamente en México. Hay un desencanto y además caemos de tanta noticia tan mala, por ejemplo, en lo, del, lo del trailer, trailer Sí, en Texas, que es, es horrible. No. Dices, te, te conmueves, pero al rato ya dices, la vida sigue y hay que, como que nos vamos habituando y no debe no debes suceder, entonces hay que leer el extranjero. Yo escuchaba
0: a muchas personas o leía a muchas personas decir, ay, qué tragedia, nunca había sucedido esto. Es de, por Dios, qué si tenemos, sí, o sea, pero sí. ese es ese mecanismo que ya nos hace olvidarnos de sí. temas tan duros como tan duros, este que viven los migrantes, ¿no?
2: Y, uh -huh. que, y que toda mención en los noticieros, en redes sociales, a un solo fallecimiento, ya sea por feminicidio, por unas cuest cuestiones políticas, sociales, o de, de, de la defensa de la naturaleza, como también se ha dado, ¿no? Que quidan a líderes que defienden los uh -huh. recursos naturales de sus comunidades, un largo, etcétera, de, de, de desapariciones y, y asesinatos, no debemos caer en la en apatía. La Entonces, hay que leer, es una novela realmente corta, El Extranjero, de 1942, ...hace 80 años, ni más ni menos... Uh -huh. ...pero vigente su tema porque decía yo... ...el protagonista depende de su rutina para ser feliz... ...cuántos de nosotros por, no, por agarrarnos a esa rutina... ...y agarrarnos es nuestro uh -huh. clavo ardiente... ...y se nos olvida la empatía, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la denuncia... ...la muerte de su madre, del protagonista... El asesinato de un hombre y su posterior encarcelamiento le dan la posibilidad de expresar la idea máxima del existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Una corriente filosófica que dice el hombre es él y sus circunstancias, uh -huh. nada más. Uh -huh. Y de ahí en fuera lo absurdo de la vida, ¿no? Entonces, es una postura existencial y que implica la indiferencia del hombre ante cualquier suceso que se le presente. Entonces, incluso hay una película de Marcelo Mastroianni de los años 60 que es, es muy buena porque ilustra muy bien la actuación de, de este actor italiano, insisto, es una película de años 60, en donde se refleja la indiferencia, que la apatía. Yo creo que yo creo que todos hemos pasado por un periodo, todos y todas, de, de decir, ya estoy harto, no quiero saber nada, este apagamos el celular, no escuchamos noticias y salimos al mundo nada más como autómatas a cumplir los, las obligaciones. Y, y pues no no debe ser tenemos que recurrir a otro a otro de los aspectos de la naturaleza humana que lo bien lo dice este, volviendo un poco a Nietzsche en el superhombre hay que recurrir a la esperanza la esperanza es aquello que no se ve hay que, claro. hay que por que menos en Morelos tenemos que pensar que las cosas no van a ser siempre así ya 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 basta no ya ya estuvo ya estuvo suave y no esperar que los políticos resuelvan todo tampoco uh -huh. ni las políticas uh
4: -huh. ni
0: pensarlo y, y actuarlo, actuarlo no, ¿no? desde claro. nuestra
2: desde nuestra ¿Qué, trinchera, de nuestra trinchera ¿no? ¿qué
4: vamos a hacer? El
2: simple hecho, yo considero que al tomar una postura en la vida, eh, no necesariamente filosófica, pero que refleje eh, de alguna manera a través del arte, la denuncia de lo que nos está sucediendo, ya es una ya es una posibilidad de salir adelante, ¿no? No solo, no vas a con, con denunciar, sino tomar una postura más crítica. Por ejemplo, ayer me decía una, una compañera, yo no sabía que habían utilizado gases lacrimógenos en el centro. Uh -huh. y dice, oye, pero es que eso es, eso es terrible, ¿no? pues eso es el precisamente no caer en la indiferencia, hay que hay que tomar una postura personal y no decir, ay, pues criticar por criticar. Entonces, insistir en este tema... Porque fin hemos de perdido
0: la capacidad también de cuestionar, ¿no? Sí, uh -huh. también.
2: Sí, por tanto, uh -huh. la abrumadora... Saturación de, saturación de noticias también, de noticias. ¿no? De pronto
0: esto que decías de las redes sociales, sí, o sea, sí, nos no tiene sé, sí. saturada la mente. De
4: nos hemos convertido uh -huh. en, en críticos o nuestras manifestaciones ya son en ¿no? redes sociales, ¿no? Uh -huh. Nada uh -huh. más de sillón,
1: sí, sí, no trasciende nada.
2: Uh -huh. No trascienden uh -huh. o sea, a y todo. la ¿no? acción. Pues eh, precisamente otro de los otros de los escapes es las redes sociales, eh, uh -huh. porque criticar por criticar pues, es bien fácil, agarrar el celular y poner, ¿no? uh -huh. Pero tomar una postura crítica es diferente, ¿no? Entonces, la invitación pues es a a leer El extranjero de Albert Camus una novela uh -huh. de 1942, además eh, Camus fue premio Nobel de literatura en 1947, murió joven, es un periodista ensayista, dramaturgo este pensador, filósofo,
3: comunista, eh, clave,
2: comunista uh -huh. es, ah, y además de la resistencia francesa, uh -huh. en, era argelino pero estaba en París es un tipo muy, muy activista, no entonces eh, tomar ejemplo dice, no hay, no hay que imitar a los grandes hombres, hay que de acuerdo a nuestras posibilidades como hombres y mujeres, individuos en X eh, circunstancias, tiempo y, y, y lugar, hay que ver qué es lo que podemos hacer, por pequeño que sea. Dice, una montaña se mueve, no solo con fe, sino también con una cucharita que lleves y lleves tierra. Es una, es una cuento zen, del budismo zen, que dice, pero alguien tiene que empezar, ¿no? O sea, ¿y a poco con la cucharita <risa> vas a mover la montaña? Pues no, pero alguien tiene que empezar, ¿no? Y yo creo que esa debe ser la la actitud entonces esa es la recomendación el extranjero de Albert Camus tomado de este libro que es obras maestras de Albert Camus el extranjero la peste el mito de Sísifo ensayos y teatro entonces aquí es vienen todas estas obras. aquí vienen es aquí tienen estas obras entonces, es una excelente. recopilación de de Edimusa, es un, son libros accesibles, se produce incluso uh -huh. accesible y se puede encontrar en tiendas de, de ¿cómo se llaman de estos? De, de conveniencias. Donde de
0: pronto de parece, parece que no, pueblo, pero te encuentras son, ofertones. Te, ¿no? te encuentras Vamos, buenas sí. Pues muchas gracias
2: otra vez, Ale, por el pastel y, y la gracias oportunidad la pues de hacer estos comentarios. Y hay
0: que leer, eh, ejercitar nuestra mente, de verdad, de pronto aquí les damos muchas recomendaciones de nutrición, de salud, física, pero ahora que hemos estado hablando tanto de lo dañada uh -huh. que quedó nuestra salud mental tras el sí. confinamiento, pues por supuesto que la lectura puede ser un gran aliado. ¿no? Exacto, y asumirlo
2: uh -huh. como crítica uh -huh. positiva, ¿no? Esa será la recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a, a ti, sí, Benjamín. Gracias.
0: Muy buenos sí, días, son las ocho con cuarenta eh, por supuesto vamos a eh, seguir con los comentarios del público. Joe dice que se refería, a, eh, no al Gobernador, sino a Brenda Espinosa, también que casi no va a visitar mm. su distrito. Entonces, bueno, ahí está el llamado para mm. la diputada para que, bueno, eh, si no tenía como mucha eh, la la con esa rico. zona eh, <risa> pues se acerque que, eh, sí, en, en redes sociales le invierte bastante no Ayer entonces ni la, bueno es que creo que si yo la que veo sí
1: en calle no la reconozco
0: Ajá.
1: yo es que no la no la por el filtro bien. por no 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 no, ah, no lo ubico ah, perfectamente ah, okay. porque esa ausencia que tiene no solamente en este eh, eh, en el distrito, sino en lo cotidiano ¿no? Mm. en el tiktok no sabía que era tiktokera, ahí, ahí, TikTok, ahí buscaré pues, pero porque... no, tampoco la vi ayer en el dice Joe que
0: sí estaba ¿Sí? Uh -huh. ah, que por mira. eso que nada más se ve en ese tipo de, uh -huh. de eventos no eh, justo al terminar eh, un evento en la 24 la zona militar hace unos minutos el gobernador del estado de Morelos adelantó que se podría eh, dar antes el cierre del ciclo escolar por el aumento de casos de contagios de COVID-19 uh -huh. ya en escuelas lo que podría ser ya en los próximos días lo están discutiendo con el IEM y con la Secretaría ah, de Educación Pero ya sale ¿no? la próxima semana. el 28% el 28 de julio. Al final, decía, la última decía, semana. ¿Qué? Entonces, ¿Qué? Eh, parece ser que lo que estarían pensando es hacerlo la próxima semana. Y hoy ¿no?
1: pensaban hacer un gran mm. festejo por los tantos años del IEBEM. Mm -hmm. Pensaban hacer un evento allí en el Zorca. <ríe> lo iban a llevar un chorro de chavitos, todo el rollo. Pues lo mira. cancelaron.
4: Ajá, ¿sí? ¿no? mm. Lo
1: cancelaron esta semana. Alguien de gobierno dijo no se va a realizar. Según lo iban a posponer. ¡Uh! Ya le arruinaron su ya fiestecita. No, va a, a tener. Hoy el de esta... de
0: los maestros. También. Don ah, sí. también. Sí. Sí. Ajá. jardines de México. Ojalá ah, que sí, ellos no haya tantos contagios. No les encargo las esto. florecitas, ¿eh? maestros. Sí. No a ver sabes. cómo llega mi mamá. <risa> no sabes los
1: convíos de los profes. Sí, sí. No estuve en el Coruco.
0: Oh. 8 con 50. Sí, sí. Vamos a hablar de cine. Mi querido Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Bien, gracias, Miguel. Eh, decía
4: Viri que ya vi la de teléfono negro.
3: ¿Qué tal? ¿Le gustó?
4: Me gustó. Ya me claro. la recomendó sí. totalmente. Entonces, sí y hay aquí... que ir a verla.
0: No, no he visto. No, no. ¿Cuál? No, no he ido al no cine estos días, uh -huh. la verdad. Espero este fin de semana darme la oportunidad. Sí, sí. la verdad es que. Y la dos, ah, Sí, sí, sí justo pl platicaba. Sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Bueno, sí. Estreno de la
3: semana, por supuesto, que es este Minions, uh -huh. que es nace un villano. Y pues, no, 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 no les no, no se cansan de sacarle raja <risa> a estos monitos amarillos, que ya, este, que la juventud, que no sé qué, uh -huh. otro, bueno y es una fórmula segurísima, segurísima para la familia, los niños, sí. este, son muy simpáticos los niños uh -huh. y demás, y pues bueno, siempre se están como reinventando, y pues ya tiene pues más de una década, ¿no?, esta franquicia de, 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 de esbirros, amarillos sí, que son los esbirros, son entonces, muy este, en esta ocasión sí. vamos a ver cómo en bueno, la adolescencia
1: unos de... compas diputados les
3: pusieron ah, ¿sí? los mineros. Sí, sí. Bueno, a cuántos no conocemos todos. que les han
0: puesto ya A todos,
1: Así ah, ah, salieron amarillitos. Sí
3: es todos. hasta
0: un prista andaba colado ahí no para como Saludos. no creo que no
4: es el villano favorito? No, el villano no. favorito justo, ¿no? Y
3: bueno, es, como les digo, es una fórmula segura Que es para toda la familia Vamos a ver a Gru en su adolescencia Y cómo se vuelve tal cual villano uh... y, y bueno, ya, ya vimos como el análisis de los niños en la pasada De cómo uh -huh. nacen ellos, ahora es como nace el villano Y bueno, no hay mucho que decir Es una fórmula segura, familiar Hay 50 mil horarios Está en todas las salas, en todos los cines En todos los horarios, así es que en todas las no tiene, eh, pretextos, no sí, tiene sí. pretexto para no verla y también en cine hay una película bastante eh, curiosa en el sentido de que está causando mucha controversia se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, que si ven el tráiler es una película eh, donde vemos a una anciana eh, asiática mm -hmm. haciéndola de super heroína pero vale. en diferentes facetas, en diferentes formas, eh, el tráiler es una cosa que dices, es de chile, mole y pozole, uh -huh. pero al final la película cumple, es una cuestión cinematográfica como bien eh, cuidada en la cuestión de edición, en música, en todo. Es una película que pues va a causar mucha controversia porque... Eh, ¿El contenido? El contenido, justo, justo, o sea, uh -huh, realmente uh -huh. es es una pieza como de festival, pero también lo hicieron como una cuestión comercial, ¿no? Incluso uh -huh. la, la compra a la plataforma movie, pero también va a cines, ¿no? O sea, ya empiezan a haber estos híbridos de plataformas, pero también en cines y en cines, pero uh -huh. también en plataformas hacia el mismo tiempo uh -huh. en los estrenos. Entonces, bueno, es un, es un ejemplo. Pero de les películas.
0: ha ido bien últimamente a las orientales, ¿no? A sí. los productos orientales. No, totalmente,
3: uh -huh. ¿no? Desde Parásitos, uh -huh. que abre esta brecha, que bueno, gana el Oscar y demás, uh -huh. que es la primera vez que, que una película extranjera se lleva el Oscar más importante, mejor sí, eh, sí. película, mejor director y demás. Eh, pues no, no es fortuito, ¿no? O sea, realmente la industria del cine, eh, hablamos de China, ¿no? Uh -huh. Que es el país que está metiéndole mucha lana a las salas, al cine, al contenido. Entonces, pues también ya se está volcando a toda la parte asiática, ¿no? Este, Corea... Y la distribución China.
0: también supongo que cambiaron la estrategia, porque sí. nos llegaban esos contenidos a través de remakes que Hollywood hacía, ¿no? Sí, uh -huh. y ahorita
3: ya lo llegan directamente, uh -huh. o sea... Ahora vemos, por ejemplo, la Casa de Papel, Corea. Corea. entonces sí. sí, o sea, todo el mercado asiático ya se está ahí y, y bueno, incluso la, la parte de K-pop, que no soy muy fan, no conozco ni un solo grupo ni dos nombres, uh -huh. pero eh, pues están rompiendo el mercado, ¿no? Simplemente sí. si dices... ¿Quién es el número uno? Y es como el B47, ¿no? los es eso cinco chavitos ahí? Este, sí, de... todos no iguales. Si son hombres o mujeres todos y iguales. demás, ¿no? O sea, esta cuestión ahí este Andrógina. 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 Mm, sí, sí. Gracias. Y, y pues eso, ¿no? O sea, el mercado asiático está, está controlando. Y bueno, eso lo tenemos en salas y en plataformas por supuesto que el estreno, que todo el mundo se desveló seguramente viendo Stranger Things, uh -huh. la última parte, la segunda parte, la cuarta temporada. Y, ¿Ya bueno, es la
0: final, confirmado? Sí, ya, ya, uh -huh.
3: ya, 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 ya no va a haber más, no, okay. ya, ya se cansaron todos, ya, <risa> no es ya están los, grandecitos. No es como los niños que ¿sí? va a seguir por otros 10 sí, años, uh -huh. ¿no? este sí, el Things ya se va está haciendo una campaña publicitaria tremenda. Eh, pues eso, ¿no? Ya es el fin La verdad es que a mí me sorprendió que mm. siempre pasa, ¿no? Que las últimas temporadas siempre es como que Ay, ya, por favor, uh -huh. ¿no? Y, o sea, de terminarla así de madrazo y, ¿no? A
0: grandes producciones, Juego de Tronos Que es la mejor serie que he sí. visto en mi vida Su sí. última temporada es muy, bueno, es mala
3: Es mala, uh -huh. ¿no? Y acá la verdad es que todo uno Nos tiene atrapados, la verdad, uh -huh. como que le meten A mí me sorprende que los niños O sea, chavitos de 7, 8 años La ven y todo, pero vemos el contenido Y está ya medio gore, o sea, uh -huh. ya se ve ahí Como... Yo no la he visto, pero mi
4: hijo.
3: No, no. ¿Super sí. fan? Sí. Sí, 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 sí. pero está, está, ya es más fuerte, ¿no? Uh -huh. ya, ya está más de terror y demás. Pero ¿no?
0: abarca bastantes uh -huh. promedios de edades, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, varias sí. generaciones. Es Yo no la he visto tampoco, pero sí tengo muchos amigos que, la, que son
3: fans. Uh -huh. Claro, y por la época de los 80 tú nos identificas identifica, uh -huh. y del el Walkman y demás. Y, y esta canción de KG Bush que se volvió famoso. El soundtrack. Es este, sí, es principio para
4: entender esto más o menos, sí, sí, uh -huh. sí, o sea, yo creo que sí la puedes
3: ver, o sea, sí la entenderías, aunque hay detalles, ¿no? Que, que, sabes de, que, que es el mundo del upside down y demás, o sea, para entender el contexto de todo lo que está pasando, y pues bueno, vamos a ver las últimas aventuras de los chicos de Stranger Things en Netflix y en Amazon, un estreno que también nos ha hablado mucho, pero es una increíble producción, se llama The Boys, es la cuarta, no, la tercera temporada uh -huh. y eh, para todos aquellos que nos gustan los superhéroes uh -huh. y demás es esta cuestión de antihéroes, ¿no? ¿Qué pasaría en un mundo que sí existían los héroes pero como el capitalismo se los va este, arrastrando... Eh, en todo sentido, ¿no? O sea, tienes al superhéroe rapidísimo patrocinando eh, patrocinado por Gatorade o demás, mm -hmm. o sea, como... Flash. ¿Sí, ¿No? Cual, o sea, es una cuestión que, ¿qué pasaría si, mm -hmm. ¿no? Entonces también sus problemas, sus adicciones, eh, lo bueno y lo malo de los superhéroes, hay unas cuestiones muy, muy demasiado escatológicas, mm -hmm. hablando de es, Pero es, como que te preguntabas de niño, ¿no? ¿Qué pasaría si este superhéroe, uh -huh. no se sé, tuviera sexo con esta? O sea, es como muy, uh -huh. muy, muy escatológico, pero es muy divertida, eh, gran producción, está ya en Amazon, y para terminar, en Amazon también está ya uh, para todo público, para ya el acceso, eh, la película Los Tigres del Norte,
0: Oh, y Ay, la estaba esperando Es
3: increíble la película La verdad es que incluso a los que no son fans De Los Tigres del Norte Se van a súper entretener Ay,
0: no fans de Los Tigres del ¡Ya Norte sé, ¿sí? Ya sé,
3: ya sé, ya no, sé No, yo te decía por ejemplo Y fue la película que cerró el festival de Guadalajara uh -huh. Ya está en Amazon La verdad es que este proyecto ya tenía más o menos como 6, 7 años y por fin pudieron terminarlo y encontraron hogar en Amazon, eh, en Prime, y la verdad cumple muy bien, la película está muy bien hecha, te das cuenta de cómo o sea yo por ejemplo digo soy fan y demás me hacen muchas canciones no o sea de repente no? claro es como dices por qué me hice esa canción no de los tíos del norte la puerta sí, negra y claro. es como de yo
0: la primera vez que fue un concierto de ellos porque fue en el auditorio cuando traían lo de unplug, dije Ay, me ya, voy ya. a aburrir porque dicen que es larguísimo si me sé unas sí. las cuatro horas fue de me
3: supe todas
0: ah, <risa> ¿no?
3: ¿Sí? no es no, una no, gran okay. película y te das no, cuenta Sí. Claro, sí. es que en México sí. creo que no, 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 crecemos todo, con todo, ellos. Todo, todo, todo. Uh -huh. Sí, yo creo que todo el mundo deberá ver esta película, porque uh -huh. también te das cuenta de cómo nacen, ¿no? O sea, yo por ejemplo no sabía que todos son hermanos de un uh -huh. primo, y esto uh -huh. de... Uh -huh. ah, ¿no? ¿Sí? sí, ¿no? Y, sí. y te, te dicen cómo nacen y que a un desafortunado, un desafortunado eh, evento hace que realmente salgan del pueblito donde son, que ni siquiera por una ranchería uh -huh. literal, y es como, ¿neta, vienen de ahí? O sea, uh -huh. de ese micro, micro sitio... Y no, está increíble, son, son unos tipados. O sea, y lo que representan socialmente,
0: no, más no, allá de la música. Claro, ¿no? o sea, como
3: dicen, ¿no? es, es la voz del pueblo.
0: Totalmente. Y la voz idea? que han sido para la comunidad migrante en totalmente, Estados Unidos. Totalmente, ¿no? Y
3: bueno, ahí si quieren ya. Si se clavan, también pueden ver otro documental, pero ese está en Netflix, desde sí. la prisión de Bolson, en, en California, sí, sí, que fue donde documental. donde cantó Johnny Cash. Y bueno, también sí, ellos van a cantar concierto. ahí. Ese es justo nada más el documental del momento del concierto, que está increíble. Se te pone la piel chinita, sí. lloras y todo. Sí. Pero acá más bien te, te llevan a los inicios y a los adentros de los Tires del Norte. La verdad sí. está divertidísima, te la van a pasar muy bien. Y es la recomendación para plataformas también en Amazon. Sí, vean Perfecto. el
4: documental también, es, y yo también así de hecho.
3: Sí. Claro.
0: Ay, bueno, yo en la versión esta del onploc de Residente y los Tigres, ah, sí lloro claro, siempre. Claro, claro, sí, sí,
3: siempre. sí. Te pone la piel chinita. Claro, y, son... y los, los pone la mañanera. Bueno, claro. <risa> <risa> al menos
0: buen gusto musical. Ahí están las recomendaciones. Oye, y... Edgar Quintana dice muy interesantes las recomendaciones. ¿Dónde podemos seguir a Miguel? Que nos comparta sus
3: redes. Ah, claro que sí. Yo estoy en Twitter como arroba el Morelos y en Instagram como Un Humilde campesino <risa> Para que vean
0: que no lo inventamos nosotros ni le molesta
3: no, te, Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy buenos muchas gracias, días. gracias
0: Miguel. Ale, muchas gracias por acompañarnos. Gracias muy buenos días. Gracias. Estuvo delicioso Un el postrecito de hoy. Ya no alcanzaste, Miguel, oh. creo. Producción se lo acabó. Ellos fueron los culpables. Ah, que sí, <risa> vas a <alcanzar. risa> Ya nos vamos, arranca este fin de semana. Bueno, hoy la Liga MX, ya, eh, este torneo que Venga, justo coincide santos. con el del Mundial, a ver cómo nos va. Pepe, muy buenos días. Gracias, Viri, Buenos días, buen fin de semana. Lindo fin. Disfruten mucho, los esperamos el próximo lunes en Punto de la Siete.